0: So, gleich geht's los mit Krempelcast Folge 75. Heute eine Folge für die Kinderlein. Nee, eigentlich für die Eltern der Kinderlein und damit dann eben doch für die Kinderleien, weil die vielleicht davon profitieren, was die Eltern in dieser Folge hören. Denn zuerst geht es heute um Kinderfilme. Da habe ich mir einen Experten in die Sendung eingeladen, mit dem ich da ausführlich in alle möglichen Richtungen äh, diskutieren, sprechen und äh, das Thema beleuchten werde. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und dann gehen wir in die Welt des Spielzeugs. Am Ende der Sendung gibt es eine große Spielzeugvorstellung und ein großes Gewinnspiel. Ihr könnt äh, wirklich fette Pakete gewinnen. Drei Stück, ähm, unterstützt von Playmobil. Ja, diese Folge wurde quasi realisiert, unterstützt durch Produktplatzierungen, wie man korrekterweise sagt. Also quasi Werbung, aber äh, eine ganz feine Sache. Dazu später noch ein bisschen mehr. Ähm, könnt ihr dann eben gewinnen. Jetzt geht's erstmal los. Viel Spaß bei Krempelcast 75. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 75. Wir sind im Advent, wir sind in der Vorweihnachtszeit, die Zeit der Kinder und deshalb geht es heute auch um ein äh, kindliches Thema, nein, ein Kinderthema, ein sehr erwachsenes Thema, aber es geht um Kinder. Wir werden das alles ganz genau auseinandernehmen. Äh, ich habe mir kompetenten Besuch ins Studio geladen, in unser virtuelles Studio, das wir uns hier so denken, denn wir sind immer noch social gedistanced, äh, wie sich das Neudeutsch äh, gehört äh, auszudrücken. Nee, wie, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Wir sind äh, quasi virtuell verbunden, nee, digital verbunden. Es ist äh, ein Experte heute da und ich muss äh, ehrlich zugeben, mein heutiger Gast gehört zu diesen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das habt ihr vielleicht auch, mit denen man in Kontakt ist, verbunden ist und eigentlich nicht mehr so ganz genau sagen kann, woher, wieso und wann das Ganze angefangen hat. Äh, diese Person ist einfach im Internet irgendwann da gewesen, man ist irgendwie verknüpft und äh, man möchte diese Person auch jetzt nicht mehr missen, weil man äh, die Beiträge, die Sachen, die derjenige teilt, die er schreibt, äh, die er äußert, die, die findet man super, mag man, die gehören in die Timeline rein, in die Chronik, man ist da gerne dabei, aber ich kann nicht mehr genau sagen, wann das angefangen hat. Vielleicht kann er es, das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Halli, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du Zeit hast. Rochus Wolf, herzlich
1: willkommen. Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, sehr Hast schön. für eine das nette Begrüßung. Äh, ja, ich
0: habe im Grunde nur gesagt, ich weiß nichts über dich, was nicht ganz stimmt. Aber es ist wirklich so, ich kann nicht mehr so genau zuordnen, seit wann wir im Netz verknüpft sind. Ähm, ich weiß nur, dass man sich gegenseitig folgt, dass man immer mal was liked, dass man immer mal was teilt, ähm, oft einer Meinung ist. Also ich schätze deine Meinung in vielen Dingen sehr. Ja, jetzt ist wieder der Part Honig ums Maul schmieren. Aber äh, sei mal ganz ehrlich, ich würde ja niemanden in die Sendung laden, den ich blöd finde. Also das äh, brauchen wir auch gar nicht drum herumreden. Ich würde ja nicht sagen, den finde ich total doof in meinem Netz. Ich glaube, den lade ich mal in die Sendung ein. Von daher ähm, kann ich das ja auch ganz offen sagen. Nee, ich mag, mag immer sehr, was du teilst. Wir haben bei vielen Dingen, glaube ich, ähnliche Ansichten und ähnliche Meinungen. Aber weißt du noch, wieso wir verknüpft sind? Ich weiß es nicht.
1: Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, tatsächlich äh, auf Wegen und Umwegen über, über Bianca, über Spinatmädchen, ähm, auch dazu gekommen ist, dass ich, wir uns irgendwie gefunden ich, ich, haben. Ich
0: glaube nämlich nicht. Ich glaube, das war nämlich so das Einzige, dass es irgendwann mal so war wie, ach, den kennst du auch, ja, den kenne ich auch. Ach, das ist ja witzig. Also, das ist irgendwie so, weil ihr kennt euch, ne? Ihr kennt euch ja sogar noch ein bisschen besser wahrscheinlich, als wir uns kennen. Äh, genau. Wir haben, genau, wir haben
1: tatsächlich sogar, wir waren tatsächlich mal äh, KollegInnen äh, eine Zeit lang. Genau. Und äh, haben uns, genau, kennen uns daher persönlich. Genau,
0: und, und da war das nämlich dann irgendwie eher so wie, nee, nee, es muss irgendwas anderes sein. Ich, ich weiß auch nicht mehr so genau, aber am Ende muss man auch mal sagen, ist das auch wurscht. Ne? Ist ja eigentlich das Schöne. Am Netz, es wird immer viel ge gemeckert so von wegen, ja, Twitter ist mittlerweile so ein böser Ort geworden und das ist alles nur noch vergiftet. Kann ich über meine Timeline so nicht sagen. Ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen aufräumen, ein bisschen aufpassen und natürlich, wenn man mal über den Tellerrand guckt, dann landet man ganz schnell in den dunklen Seiten von, von Social Media, aber ich muss sagen, ich habe da eine Menge nette Leute und wie gesagt, auch unseren Austausch mag ich immer sehr und ich habe schon gesagt, du bist ein Experte auf einem ganz bestimmten Gebiet. Ist auch immer so eine ganz blöde Podcast-Unart, dass man so <lacht> als wäre es super geheimnisvoll, worum es geht, weil ich meine, es ist nicht so, dass es einen Folgentitel gibt, eine Beschreibung gibt und die Leute so ein bisschen wissen, man kündigt es überall an, deshalb braucht man nicht lange drum herum reden. Heute soll es ein bisschen um Kinderfilme gehen, aber wir können auch davon immer ein bisschen abschweifen, aber vielleicht kannst du ganz kurz für die Hörer ein bisschen sagen, die dich jetzt nicht kennen, vielleicht kennt dich sogar irgendwer schon, das wäre ja nicht unmöglich, aber woher könnte man dich denn kennen, was machst du so, was hast du bisher in deinem Leben getrieben, dass du heute hier im Krempelcast gelandet bist, wie konnte es so weit kommen, <lacht> ähm, würde die Mutter fahren? Nein, also wer bist du, was machst du, äh, einfach zu deiner Person das erzählen, was du möchtest, dass die Leute da draußen über dich wissen?
1: Oh, ich weiß gar nicht wie viel ich möchte, dass die Leute wissen, die weil ich äh, glaube ich tendenziell dazu neige ähm, eher so ein bisschen schüchtern in der Ecke zu stehen und um mich im Zweifelsfall ähm, eher nicht irgendwie in fremde Gespräche zu mischen und so. Ähm, gleichzeitig bin ich im Netz ziemlich sichtbar, vielleicht auch im Verhältnis äh, ich habe Oh Gott, ich, hab, ich mache Blogs seit, ich weiß nicht mehr genau seit wann, ungefähr seit der Jahrtausendwende. Irgendwann kurz danach muss ich angefangen haben. Und äh, damals noch auf Movable Type, irgendwie in einem Blogsystem, von dem ich gar nicht weiß, ob es das noch gibt. Ich habe äh, ungefähr zur gleichen Zeit, äh, und das ist einer der Gründe, warum ich hier sitze, ähm, angefangen Filmkritiken zu schreiben. Ähm, so Zunächst noch während des Studiums habe ich angefangen bei kritik.de äh, mitzuarbeiten, die es ja auch heute noch gibt. Habe dann äh, sehr viel geschrieben über, über Genrefilme, über Action, über Horror, was sehr witzig ist, weil ich ähm, eigentlich tierische Angst vor Horrorfilmen hatte <lacht> und meistens immer noch habe. <lacht> ähm, und die eigentlich nur so richtig gut mit meinem besten Freund zusammen ertrage, den ich jetzt seit äh, Monaten nicht mehr gesehen habe, was sehr schlimm ist. Ein Grüße an der Stelle natürlich. Er hört, Unbedingt. Er hört das hoffentlich. Ähm, davon würde ich ausgehen, ja. Und äh, Genau, und habe aber immer auch einen Schwerpunkt gehabt ähm, im Bereich Geschlechterfragen im Film. Ähm, ich habe auch Gender Studies studiert und Germanistik, komme also so ein bisschen aus der Ecke ähm, Texte, Literatur, habe in all dem auch gearbeitet. Also ich bin auch äh, beruflich ähm, Texter, Redakteur ähm, bei einer Agentur in Süddeutschland, wohne aber nicht dort, sondern wohne in meiner Familie ähm, nachdem wir lange in Berlin waren, jetzt in Fulda, irgendwo in der Mitte Deutschlands, also ziemlich genau in der Mitte Deutschlands. Ja,
0: Deutschland. das ist relativ genau die Mitte, ja, das stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> genau, und habe halt äh, im Grunde seit 2000 nicht mehr aufgehört, über, über Filme zu schreiben und habe aber vor ähm, fast acht Jahren inzwischen angefangen, ähm, so als einen meiner Schwerpunkte über Kinderfilme zu schreiben. Das hat ganz banal natürlich damit zu tun, dass ich selber Kinder habe ähm, und mir zu der Zeit angefangen habe wirklich zu überlegen, ähm, was zeige ich denen denn? So, Also die waren dann so langsam in dem Alter, wo man auch mal längere Filme gucken konnte. Und ähm, genau, als als Mensch, der Kino sehr liebt und der der tolle Filme sehr liebt, ähm, hat man vielleicht, oder hatte ich jedenfalls an mich irgendwie auch den Anspruch, na, ich will jetzt auch nicht, dass die Filme nur mit... Ähm, Feuerwehrmann Sam aufwachsen, den ich da noch gar nicht kannte, ähm, später dann noch kennenlernen musste, ähm, sondern hatte, wollte halt den Kindern irgendwas zeigen, was, was in ihnen auch irgendwie ähm, so die ganze Bandbreite aufzeigt, was halt Kino kann und was Kinderfilme können und äh, genau und so habe ich angefangen darüber zu schreiben.
0: Ja, und das ist tatsächlich der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, denn du hast, das hast du jetzt ganz bescheiden, nämlich noch nicht erwähnt, gerade dein zweites Buch zum Thema veröffentlicht. Also von dir stammt das Buch die 33 besten Kinderfilme, das hast du im vergangenen Jahr rausgebracht, wenn ich mich recht entsinne, war es letztes Jahr oder schon zwei ja. Jahre? Nee, letztes, letztes Jahr, war es. Jahr. genau. genau. Ähm, die 33 besten Kinderfilme und jetzt hast du äh, nochmal ein Buch äh, nachgeschoben, äh, das noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen mehr äh, raushaut, nämlich da sind es einfach die 100 Kinderfilme für alle Tage, ne? also 100 Kinderfilme für, für alle Tage, ähm, warum und wieso können wir gleich noch ein bisschen dazu kommen, ähm, in dieser Vorstellung, in der kurzen muss man schon sagen, es sind so viele Themen da drin, es ist so vieles, wenn dir das heute Spaß macht, musst du unbedingt wiederkommen, weil äh, ich möchte mit dir unter anderem zum Beispiel über den Bechteltest unbedingt sprechen, da müssen wir unbedingt irgendwann mal reden, ähm, wie du dazu stehst, so aus Gender-Sicht und so, ne, ähm, ist ja, ja ne? So, eine, so, ein, so eine umstrittene Sache, aber äh, es gibt so viele Fässer, die wir aufmachen könnten, äh, Thema äh, Corona-Krise und äh, Kinderbetreuung, ne? also da können wir uns, glaube ich, austauschen, <lacht> das können wir, glaube ich, auch off the record machen, das will vielleicht gar nicht jeder hören, wobei der ein oder andere trotzdem sagt, ach, schön, mal zu wissen, dass es anderen auch so geht, äh, man könnte Papa-Podcast zusammen. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Heute wollen wir konkret mal ein bisschen über Kinderfilme sprechen. Das ist heute das Thema eben, weil das Buch draußen ist. Ich sag's nochmal, 100 Kinderfilme für alle Tage. Ähm, was ist denn der... Fangen wir gleich mal direkt damit einfach an. Was ist denn der Ansatz des Buches? Weil das erste Buch war ja die 33 besten Kinderfilme. Klar, das kann man dann auch immer mal wieder neu auflegen. Alle paar Jahre kann man sagen, so jetzt sind wieder neue Filme rausgekommen. Jetzt muss man die Liste mal abdüren. Also ist ja klar, bei besten Listen, da gibt's ja alle paar Jahre. Aber was ist denn jetzt der, der, der Blickpunkt von 100 Kinderfilme, ähm, worum soll es gehen in dem Buch? Also was bekomme ich,
1: wenn ich mir das Buch hole? Also ich muss jetzt, jetzt noch mal ganz kurz reingrätschen. Klar, weil der, das erste Buch ist nicht die 33 besten Kinderfilme, sondern ohne Artikel äh, 33 beste Kinderfilme.
0: Das ist eine wichtige Feinheit, da hast du recht. Genau, also, okay, das okay, ist, da, das, da lag
1: ich, mir auch ganz viel dran. Und ähm, das ist mir auch wichtig zu betonen, weil es eben keine... Bestenliste ist. Okay. Also okay, es ist hm. keine Bestenliste, kein Kanon, keine, ähm, keine, keine endgültige ähm, Festlegung hier. Das sind die 33 besten Kinderfilme, sondern es ist ganz bewusst offen gelassen. Ähm, das sind 33. Also im Grunde hätte man auch sagen, können, 33 sehr gute Kinderfilme, aber das genau ist irgendwie natürlich nicht so, hört sich wieder interessant an noch. Äh, äh, Trägt so ein bisschen nee, die, ist, die Empfehlung noch mal deutlicher ist natürlich raus.
0: tatsächlich gleich so ein, so ein, so ein, so ein Catch im, im Titel. Das finde ich ganz... Und ich bin direkt in die Falle gestolpert. Ähm, von daher war sehr cool. Jetzt vergisst <lacht> es wenigstens keiner. Genau. Okay, also 33 beste Kinderfilme und jetzt 100 Kinderfilme für alle Tage. Da ist die Ausrichtung ja noch mal ein bisschen eine andere.
1: Genau. Und die Ausrichtung also oder der, der, der Anlass jetzt für das zweite Buch ähm, ist tatsächlich im Grunde ein Thema, das du gerade angesprochen hast, nämlich äh, Corona. Ähm, das heißt, ich habe... Ähm, ich schreibe regelmäßig für Kinozeit und äh, habe im, äh, im März, als gerade der erste, nicht wirklich Lockdown, aber also die ersten Schließungen waren und die Schulen zugemacht haben und so weiter, ähm, als das anfing, habe ich angefangen, ähm, auf Kinozeit äh, täglich einen Streaming-Tipp für Kinder zu veröffentlichen hatte sehr viel Freiheit dabei, was ich da machen äh, kann und habe im Grunde äh, dann eben aus dem Vollen geschöpft und habe gesagt, okay, was läuft denn überall im Streaming und habe versucht, jede Woche so einen Mix an Filmen, an neuen und alten Filmen, an, äh, äh, an, an großer Filmkunst und an äh, einfach flotter Unterhaltung und so, das alles zusammenzubringen. Und ähm, genau, und habe das äh, etwas über drei Monate gemacht bis kurz vor den Sommerferien im Juni und ähm, habe punktgenau mit, dem, mit der hundertsten Empfehlung aufgehört. Ähm, war danach auch erstmal ziemlich erschöpft. Also es war tatsächlich auch eine, schon relativ anstrengend, da jeden Tag, ähm, einen auch wenn es wenn es auch kurze Texte sind, jeden Tag einen Text halt irgendwie zu, zu bringen. Und diese Texte sind halt jetzt in diesem Buch zusammen getragen, sind nochmal neu sortiert, sodass, also nicht nach den Wochen sortiert, sondern sind sortiert dass, ähm, nach Altersstufen, damit man irgendwie, ähm, genau, das so ein bisschen mehr als Nachschlagewerk nutzen kann, weil das vorher, also auf Kinozeit war es halt wirklich so, jeden Tag gibt es einen Vorschlag, gibt es im Grunde eine, also, weil das ist eben, da habe ich dann ganz bewusst gesagt, das sind jetzt nicht die aller, allerbesten Kinderfilme oder so, das ist gar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist, jeden Tag einen Vorschlag zu machen, was könnte man gucken. Und, ähm, Genau, und jetzt haben wir 100 Vorschläge versammelt, ähm, alle gibt es auf einen oder mehreren Streaming-Diensten sofort verfügbar und ähm, die Idee ist eben tatsächlich zu sagen, hier, guck in dem Buch nach, dein Kind ist so und so alt, liest dir die Kurzbeschreibung durch, die drin steht und äh, wenn dir das gefällt, dann wäre das vielleicht was. Genau, aber also,
0: bei den Altersstufen hast du, glaube ich, auch nicht ganz so streng jetzt nur diese FSK-Regeln genommen, ne? Du hast dann schon ein bisschen auch die Erfahrung einspielen lassen, selber zu wissen, was man Kindern zumuten kann, vielleicht.
1: Genau, also die, die FSK äh, ste stehen auch drin, die Freigaben, aber ich habe, ähm, genau, mich nicht streng, ganz streng danach gerichtet äh, orientiert, sondern versucht, das feiner aufzugliedern. Also da wirklich eine, eine Altersempfehlung halt für ab fünf Jahren, ab sechs Jahren, ab sieben Jahren, ab acht Jahren äh, zu machen. Ähm, so ein bisschen zum Teil aus meinem eigenen Gefühl, zum Teil aber auch aus Empfehlungen, die es ähm, von, von verschiedenen Plattformen gibt, die sich halt mit Jugendschutz und mit Filmempfehlungen für Kinder beschäftigen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Plattformen, die das machen. Kinderfilmwelt zum Beispiel äh, macht das sehr gut. Ähm, wo halt dann ganz konkret gesagt wird, den Film, der ist am besten geeignet eigentlich für ein Alter ab sieben oder acht Jahren. Ähm, und weil ja auch nicht jeder fsk 0 film unbedingt ähm, genau, auch für ja. einen 5-Jährigen oder gar ein dreijähriges jähriges Kind äh, so richtig toll geeignet ist. Das heißt ja, bei der FSK tatsächlich erstmal nur, ich glaube, die offizielle Formulierung geht in die Richtung, die seelische Entwicklung des Kindes genau, wird durch ja. diesen Film nicht beeinträchtigt. Genau. So. Und äh, das sagt aber meiner Meinung nach halt noch nicht so wahnsinnig viel darüber aus, wie gut sich der Film tatsächlich für ein bestimmtes Alter eignet. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich inzwischen mehr und mehr feststelle, gerade wenn man ältere Filme anguckt, die ähm, keine neue FSK-Freigabe bekommen haben, dann fragt man sich manchmal schon, warum ist der jetzt ab 12? Also das, da sehe ich jetzt, also das, das sind zum Teil Sachen, da, da kommen dann halt, ich weiß es nicht, also vielleicht, weil dann außereheliche Beziehungen irgendwie so auftauchen. Ja, ja, genau, halt genau. so äh, Wertvorstellungen oder so,
0: die man, ja, ja. oder wo genau. man dachte, dass Kinder noch überfordert sind mit bestimmten Dingen oder so, aber das finde ich immer ganz witz wichtig irgendwie abzustufen, FSK ist ja jetzt eben nicht, das muss jetzt so in Stein gemeißelt und dann jeder Sechsjährige kann einen FSK-6-Film immer gucken und versteht alles und hat Spaß dran, sondern es kann auch mal der Achtjährige wirklich sagen, nee, der Film war nichts für mich, obwohl der ab Null war und er langweilt sich zu Tode oder er gruselt sich, weil er sich mit irgendwas vielleicht, wo er sagt, das ist für ihn eine ganz bestimmte bestimmte Sache, die ihn irgendwie speziell bewegt und das ist für ihn schwierig und von daher ähm, finde ich das immer ganz, ganz wichtig da ein bisschen einzuschränken und du hast also quasi so ein bisschen neben der FSK auch einfach eine Empfehlung von dir mit dazugegeben äh, könnte man vielleicht in dem Alter so in etwa
1: Genau und im, im Grunde ist, ist meine Empfehlung aber natürlich noch mehr, ähm, wenn man die Zeit hat und die Gelegenheit hat und die Möglichkeit hat sich den Film halt selber vorher mal anzugucken und ähm, weil, weil es wirklich so ist, dass Kinder völlig unterschiedlich ticken. Also es gibt Kinder, die sind ähm, mit acht Jahren, haben die überhaupt kein Problem, sich ähm, gruselige, gruselige Sequenzen, äh, also jetzt nicht blutigen Horror, aber halt so gruselige Momente irgendwie anzusehen. Ja. Und es gibt Kinder, die können danach nächtelang nicht schlafen. Und ähm, ob das eigene Kind in die eine oder in die andere Kategorie fällt oder irgendwo dazwischen ist, das kann man nur beurteilen, wenn man sich sein eigenes Kind halt irgendwie anguckt. Da kann man auch nur so ähm, vorsichtige Empfehlungen geben.
0: Genau, aber Hand aufs Herz, guckst du alle Filme vorher oder gehst du auch mittlerweile so ein bisschen, bisschen äh sag ich mal riskant da rein und sagst, ach komm, gucke ich mit Kind, wird schon, wird schon klappen. Und ähm, vielleicht dann gleich so Doppelfrage, kannst dich an den letzten Moment erinnern, wo du gesagt hast, Mist, hätte ich den mal lieber vorher, wenn ich das gewusst hätte, das hätte ich mal lieber nicht. Ah, verdammt.
1: Also meine Kinder sind nicht mehr ganz so klein. <lacht> Deswegen ist das, ähm, ist das nicht mehr so ein großes Thema. Also jetzt taucht es tatsächlich bei, ähm, bei Filmen auf, die halt schon FSK 12 sind. Und wo es dann so ein bisschen darum geht, ähm, wie gruselig ist das? Ähm, und wir haben halt fürs, fürs, fürs jüngere Kind ähm, im Grunde ein bisschen die Regel, ja, Augen zu Ohren zu halten, wenn es so richtig schlimm wird. Und dann geht das in den vielen Fällen. Ähm, genau, wir hatten tatsächlich ähm, Jurassic Park geguckt und die Szene, die ich auch komplett vergessen hatte, in der ähm, der Arm von... Der Figur von, die von Samuel L. Jackson gespielt wird.
0: Mr. Oh, Mr. Arnold, ähm, sagt, genau. sagt Alice Settler, sagt dann noch Oh, Mr. Arnold. Und das ist aber gar nicht Mr. Arnold, sondern nur ein Teil von ihm.
1: Nur ein ja, Teil von ihm, genau. genau. Und das war so, ähm, genau, das, das, das war zu viel. Ähm, ich erinnere mich aber an andere Sachen, womit ich zum Teil auch nicht gerechnet hätte und, ähm, und so. Also, ich war ähm, mit zwei Kindern, Grundschülern in, in, ähm, in dem zweiten Wikifilm als der, der also in der Pressevorführung glaube ich damals, da konnte man Kinder mitnehmen und ähm, wir mussten nach fünf Minuten gehen, weil okay. da am Anfang, so, da ist, der beginnt mit so einer Entführungsszene, es ist nacht, dunkel, gewittert äh, und Vicky wird irgendwie entführt und in so einem Waggon gesperrt und ich hatte zwei, zwei heulende Kinder neben mir und mussten dann erstmal, es ähm, war am Potsdamer Platz in Berlin damals und ähm, genau, wir mussten dann erstmal ein Eis essen gehen. Ja, ja, um, also irgendwie wieder klarzukriegen. Genau,
0: also das, 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 das teile ich so ein bisschen, bei uns zum Beispiel Jurassic Park gar kein Problem, also war überhaupt unproblematisch, also war so ein bisschen wie oh, schockig, spannend, war vor allem spannend, aber war überhaupt kein Problem, gab auch keine Albträume und nichts, aber letztens dann äh, der diesjährige Disney-Weihnachtswerbespot sitzt das Kind plötzlich heulend auf dem Sofa, ne? weil es einfach so emotional war, das einfach davon überwältigt und das war dann too much einfach. Es war einfach, ähm, von daher, das ist wirklich bei, bei, bei jedem ein bisschen anders, muss man ein bisschen so erfüllen und erkennen, er aber äh, jetzt will ich wenn, ich, wenn ich dich als Experten hier habe, muss ich jetzt, ja, das Buch äh, nimmt nicht diese Richtung, aber was macht denn einen guten Kinderfilm aus? Wann ist denn ein Kinderfilm gut und wann ist es denn einer, wo du eher sagst, ne, ganz ehrlich, aber das, ähm, du sagst ja, das Zitat ist ja von dir, die, die, das Leben ist oder die Kindheit ist zu kurz für schlechte äh, Filme, ne, äh, von daher, was macht denn einen guten Kinderfilm aus?
1: Ich habe natürlich da jetzt nicht so die ähm, die die Antwort, vielleicht sollte ich da mal für, für solche Gespräche irgendwie mal so eine Antwort in zwei Sätzen irgendwie mir zurechtlegen. Ähm, aber so einfach ist es ja nicht, weil genauso ähm, könnte ich quasi zurückfragen, was macht denn für dich einen guten Film aus? Ähm, ganz generell, da gibt es wahrscheinlich auch keine so ganz einfachen Antworten, weil es ja auch viele unterschiedliche Kriterien gibt und viele unterschiedliche Sachen, die man sich vielleicht überlegen würde. Und das ist aber eigentlich die Basis dafür, wie ich über Fil Kinderfilm nachdenken möchte. Nämlich ähm, ihn zu sehen, wie ich auch andere Filme bewerten würde. Also eben nicht nur darauf zu gucken, ist das jetzt witzig für Kinder, freuen die sich dabei oder sonst irgendwie? Oder, oder sind die für zwei Stunden gut äh, vom Fernseher geparkt? Sondern ähm, ich hätt, erwarte von dem Kinderfilm, dass er... Ähm, also von einem guten Kinderfilm, einem richtig guten Kinderfilm, dass er noch irgendwas anderes macht, dass er überzeugende Figuren hat, dass er eine spannende Entwicklung hat, dass er wirklich lustig ist. Vielleicht, dass man was lernt über das Leben, ähm, aber er muss, also um Gottes Willen bitte nicht so missverstehen, ähm, es muss irgendwie pädagogisch wertvoll sein oder so, das, das eher gar nicht, weil alle Filme, die das sich quasi auf die Fahnen schreiben, meistens irgendwie ganz furchtbar enden, ähm, sondern wirklich eher... Ähm, Genau. Was was auch macht auch einen guten Film aus, habe ich habe ich Figuren, denen ich das glaube, was passiert. Und ähm, bei einer Komödie sind das clevere Witze. Ist das wirklich ähm ist das gut gemacht, ist das irgendwie, sind, das, sind das Ideen, auf die man nicht sofort kommt. Ähm, bei einem Animationsfilm ist das mehr als nur Rumgebrülle und Actionsequenzen, sondern ähm, gibt es da Momente von Innehalten, von Schönheit. Gibt's da äh, sehen die Figuren lebendig aus, überzeugend aus und so weiter. Also es, es gibt quasi einen ganzen Stapel von Kriterien, die man irgendwie darauf anwenden mhm. kann und die ähm, natürlich auch abhängig sind davon, von wann der Film ist. Wofür der gemacht worden ist. Also, die, die, ähm, ich fand es sehr schön, was Frederik Jäger, der Kritik, der die mitgegründet hat, ähm, so ein bisschen als Maxime da ausgegeben hat am Anfang. das war so ein bisschen die Idee, ähm, jedem Film quasi von, von eine eigene Chance zu geben, von dem, wo er herkommt. Also, dass er ihn auf der Basis dessen zu bewerten, äh, wo er herkommt und was er will. Und zu schauen, ähm, kann er das, erfüllt er das und ist das irgendwie interessant? Und deswegen ist, ähm, genau, für mich Captain Underpants, großartiges Kino, ähm, genauso aber, beziehungsweise auf ganz andere Art, zum Beispiel Romys Salon, der der in diesem Jahr ähm, leider ziemlich untergegangen wegen der Kinoschließung, ähm, der aber halt natürlich was völlig anderes macht. Der zwar auch ein paar witzig, also Romys Salon ist so ein Drama, wo es auch um eine, um eine ähm, alte Dame geht, die. Ähm, die Alzheimer hat und äh, immer mehr vergisst und in Beziehung zu ihrer, zu ihrer Enkelin ähm, völlig anders als Honig im Kopf, weil nämlich überhaupt nicht kitschig mhm. und nicht irgendwie in, in uh, Schmalz gebadet, sondern wirklich ein ernstes komplexes Drama, aber eben auch witzig und auf Augenhöhe des Kindes und so weiter und so fort. Und ähm, Captain Underpants ähm, ja, ist ein Animationsfilm über einen Superhelden, der nur eine Unterhose anhat und noch ein Cape. Genau, die, um, die Hörer
0: können es ja nicht sehen, aber wir äh, sehen uns ja gerade <lacht> und es hängt bei dir tatsächlich im Hintergrund ein Poster von Captain Underpants, ähm, den ich übrigens auch sehr witzig finde. Ähm, genau, ja, ist eine ganz andere Art,
1: ja. Genau, und ich finde halt, find halt beides auf seine Art, also beides hat seine Berechtigung, genauso wie wir ja auch für uns als Erwachsene witzige Filme und, und ernste Filme äh, gucken und so. Und ich glaube, dass ich eben entscheidend finde, dass es halt ähm, diese ganze Bandbreite gibt, und an jedem Punkt der Bandbreite gibt es großartige Filme und furchtbare Filme.
0: Ja, genau. So, ist so es. und
1: das ist für mich also. Genau, ich drücke mich jetzt ein bisschen um eine finale Antwort. Ja, nee, nee, klar,
0: aber, aber das ist ja, auch, ist ja auch so ein bisschen äh, ergebnisoffen, um mal dieses doofe Wort zu sagen. Aber das ist ja auch wirklich so ein bisschen, ähm, was ich immer finde, was für mich für, für, für einen Kinderfilm immer wichtig ist, wenn ist, wenn, wenn er nicht Kinderfilm schreit. Also ich hatte immer so das Gefühl, wenn, wenn er seine Zuschauer ein bisschen ernster nimmt und du ihn eben auch als Erwachsener durchaus noch gucken kannst und nicht das Gefühl hast, ja, hier ist jetzt alles runtergeschraubt für Kinder, weil die Kinder verstehen das ja eh nicht. Deshalb müssen wir das ein bisschen, müssen wir ein bisschen runterstumpfen. Und äh, das finde ich immer so ein bisschen, sondern und vor allem, äh, wie du es gerade auch schon gesagt hast, wenn es auch im Kinderfilm nochmal erkennbare Genres gibt, also wenn quasi nicht Kinderfilm das Genre ist, sondern das Genre ist dann, das ist ein Kinder-Science-Fiction-Film, das ist ein kinder abenteuer das ist ein Kinder-Drama, das ist ein kinder, kinder animationskomödie also, sondern also dass wir diese Genres auch noch wiedererkennen und nicht einfach nur dieses Label Kinderfilm oder, äh, was hältst du von dem Label immer, Familienfilm? Familienunterhaltung, was sagst du dazu, das finde ich auch immer komisch, oder? Wer keine Familie hat, wer alleine ist, darf den nicht gucken, oder?
1: Ja, ich habe zum, zum, zum Begriff Familienfilm habe ich echt ein sehr ambivalentes Verhältnis, weil einerseits ähm, finde ich, das passt tatsächlich ganz gut auf, ähm, auf Filme, wie zum Beispiel die, die meisten Pixar-Filme so mhm. sind äh, das, was ich in, in, in einem sehr positiven Sinne eigentlich unter Familienfilm verstehen würde. Also das ist halt so eine ne sehr inklusive Vorstellung, was für wen das halt ansprechen soll. Und ähm, sprich, das soll halt die ganze Familie halt wirklich von der, von der Großmutter bis zum Enkelkind so ungefähr irgendwie mit mit einbeziehen. Ähm, das kann funktionieren. Bei Pixar funktioniert das in den guten Filmen gut, in den anderen, naja, ist es aber halt so, wie es halt bei dann generell ist. Ähm, es gibt aber eben auch den Begriff des, und das ist ein Begriff, halt vor allem aus den es halt vor allem aus den USA kommt, des Family-Films. Ähm, und das, das ist so ein bisschen, also da, da kriege ich immer so ein bisschen äh, Gänsehaut. Das, das finde ich immer etwas schwieriger, weil damit ganz oft Filme gemeint sind, die halt so eine, ja, die auch alle ansprechen wollen, aber die das halt auf eine Art und Weise machen, dass letztlich keine Ecken und keine Kanten mehr mhm. übrig bleiben. Und das Ganze halt alles, das ist dann alles immer so, ähm, also ich übertreibe jetzt, ja, es gibt natürlich immer dann irgendwelche Ecken und Kanten, aber es ist halt dann alles äh, moralisch sauber, es ist alles sehr brav letzten Endes, es ist auch meistens brav, alles ganz heteronorm, heteronormativ, äh, heterosexuelle Familien, äh, die, die wieder zusammenfinden, die ähm, alle Konflikte letztlich irgendwie dann doch lösen, obwohl dann irgendwas passiert ist und so. Und das ist mir alles ein bisschen zu, zu, zu weich, ein bisschen zu ja, das, das, das hat so eine, so eine das ist wie so eine, wie so eine Gummimasse, wo du irgendwie, genau, wo du keinen richtigen Widerstand hast, ja?
0: Ja, Und das ist Ich habe ich habe äh, hab immer so das Gefühl, dass es das so ein bisschen, hinterher denkt man sich so ein bisschen, wo ist mein Erkenntnisgewinn, wo ist mein Erlebnisgewinn? Ich hätte es auch nicht gucken müssen, weil genau wie du sagst, es ist alles auch wieder okay. Es ist auch alles, war auch alles nicht so wild, war auch alles halb so schlimm, äh, eigentlich. Ja, Heldenreise brauchen wir nicht. Das war alles nett. Alles wieder wie vorher ist schon gut. Ähm, bisschen, bisschen viel Lärm um nichts. Ne? So ein bisschen dieses, äh, glaube, ich, glaube ich, zu verstehen, was du meinst.
1: Ja, so, so geht es ein bisschen. Also und, und natürlich, wie gesagt, das ist jetzt so eine, so eine sehr idealisierte Negativform. Also ähm, ähm, quasi alles Negative irgendwie rausgepickt. Und natürlich ist es bei einzelnen Filmen dann immer so, dass es irgendwie mal so und mal so und ein bisschen anders ist und so weiter. Ähm, aber Sagen wir mal, für mich für mich steht gerade eben dieses US-amerikanische Family-Film steht immer so ein bisschen unter diesem unter diesem Konsensverdacht. Und dieses mhm. ist alles ein bisschen zu brav. Ähm, und ein bisschen zu brav orientiert, vor allem an den an den, an den den gesellschaftlichen äh, Mainstream-Normen. Ja. So, und ähm, das muss aber natürlich für dem, was man als Familienfilm verstehen könnte, also wenn man den Begriff wendet und irgendwie eher positiv sieht, ähm, muss das ja gar nicht sein. Sondern man kann ja durchaus Also ich finde was, was du auch erwähnt hattest, was du angesprochen hattest, ich finde Filme großartig, wo halt die Kinder was rausziehen und die Erwachsenen ähm, den auch angucken können, weil sie auch was rausziehen. Und da ist zum Beispiel, also Romy Salon, den ich angesprochen hatte, ist halt da total großartig, weil halt die Erwachsenen ähm, eine andere Perspektive haben auf das, was passiert. Mhm. Und das ist aber nicht, wie du es bei vielen wirklich, ein, also bei, bei, du hast so Kinderfilme, wo halt dann für die Eltern irgendwelche Jokes eingebaut werden. Genau,
0: die die Kinder nicht verstehen, wo das, die, die, die Erwachsenen können mal lachen, genau. aber da geht es nicht um diese erzählerische Ebene, wo ich sage, ja, aber die Geschichte nehme ich noch was anderes raus irgendwie. Genau. Genau, ja. Also ja. Mir fällt jetzt, du kannst, vielleicht fällt dir noch ein Beispiel, mir fällt jetzt kein, kein Kinderfilm, Beispiel, aber wo ich das immer ähm, krass hatte, ich weiß nicht, ob du die Jugendserie Willkommen im Leben kennst, ähm, da gab es immer eine Ebene mit der Jugend, äh, damals Claire Danes hatte da ihren Durchbruch mit dieser mhm. Serie, es gab die Jugendlichen, die ihre Liebeleien und Highschool-Probleme und es gab die Story mit den Eltern, die nebenher lief und es war so ein bisschen, äh, das liefen zwei Sachen und äh, wenn du es als Erwachsener Zuschauer siehst, hast du da, nimmst du was ganz anderes aus der, raus, Senkst du denkst so, ja, diese Jugendlichen mit ihrem Problem, aber Mensch, das, was die Eltern da gerade durchmachen, das ist doch, und, und da ist doch, und so, und genauso, als Jugendlicher hast du immer gedacht, ja, die Eltern sollen sich mal nicht so anstellen, guck mal, die Jugendlichen, wie die doch leiden, und äh, genau sowas, also, äh, wenn man, wenn man nicht das Gefühl hat, ja, jetzt haben sie hier im Hintergrund, äh, ich sag mal ganz plump, vielleicht ein Wort eingeblendet, das die Kinder nicht lesen können, aber die Erwachsenen lesen können und die hauen sich auf die Schenkel. Aber von der, von der emotionalen Geschichte nehmen die Erwachsenen gar nichts mit, sondern langweilen sich zu Tode äh, oder umgekehrt. Ähm, äh, von daher, ich weiß nicht, ob dir jetzt ein gutes Beispiel einfällt, aber also du hast jetzt Romy Salon schon angesprochen, aber ähm, so andere Kinderfilme, wie gesagt, ich kenne so aus Jugendsachen, da ist es auch gern, wenn es gut gelöst ist, dann nehmen beide äh, Altersgruppen irgendwie was raus. Das äh, finde ich dann ja. schon, schon immer sehr wertvoll, ja.
1: Also mir, mir fiel jetzt gerade noch, das ist zum Beispiel, wo ich das auch recht gut gemacht fand, ähm, das ist ein, glaube ich, niederländischer Film, wenn ich mich nicht täusche, das große Geheimnis. Das ähm, ist ein Film, in dem es um, um, um die Nazi-Zeit geht, also um die Besetzung durch die, durch die Deutschen und ähm, die Freundschaft von einem Kind mit einem, mit einem jüdischen, also von dem Protagonisten mit einem jüdischen Kind und so. Und ähm, wo das Ganze sehr im Grunde sehr kindgerecht für kleine Kinder erzählt wird. Also wo die, die, die Verfolgung der Juden schon gezeigt wird, aber halt auf eine, eine Art und Weise, die für Kinder noch verträglich ist, wo auch Deportation da eine Rolle spielt. Und ich habe aber das Gefühl, dass es bei dem Film tatsächlich so ist, dass ähm, da sehr viele Bedeutungsebenen mitlaufen und kleine Kinder, die, die quasi über ihren Horizont gehen, die blenden die einfach aus. Also mhm. das tun Kinder ja generell genau. sehr viel, wenn es jetzt nicht durch äh, schreckliche Bilder oder so ihnen aufgedrängt wird. Ähm, und je älter die Kinder sind und je mehr sie möglicherweise an, an Wissen haben ähm, und es geht natürlich dann für, für Erwachsene noch mehr, ähm, desto mehr verstehen sie von dem, was noch da im Hintergrund passiert und was gar nicht so ganz explizit Teil der Geschichte ist, sondern nur so angedeutet wird. Und das finde ich halt da ist es halt ähm, jetzt wiederum bei einem natürlich sehr ernsten Thema, aber ähm, da ist es halt so ein Beispiel, wo, wo das für, meine Meinung, für meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, weil einfach die ähm, diese Ebenen natürlich da eingewoben sind. ja, Und das, nicht so, das ist halt kein Name-Dropping oder, oder sonst irgendwas, sondern mhm. das ist halt tatsächlich, du es gesagt hast, Teil der Geschichte. Und ähm, führt dazu, dass du einfach je nachdem, wann du den Film guckst, ein anderes Verständnis von dem hast, was da passiert. Das heißt, dass es an Komplexität halt nochmal gewinnt.
0: Genau. Jetzt, jetzt hast du schon kurz angesprochen, so gerade amerikanische Filme, hast gesagt, der ist ein niederländischer Film. Ich habe ähm, das Gefühl immer, korrigier mich, ist das noch so, war das so, ähm, dass Skandinavien sehr weit vorn ist beim Kinderfilm, auch was den etwas besseren, cooleren, vielleicht moderneren Kinderfilm anging. Vielleicht ist da aber mein Bild auch schon wieder ein bisschen zurück. Ich habe das Gefühl, dass äh, Deutschland so Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er sehr weit war, was den Kinderfilm angeht und da ein paar wirklich gute Sachen äh, an Start gebracht hat. Ähm, aber, dass das in den letzten Jahren wieder ein bisschen weniger oder ein bisschen ja, ein bisschen angepasster geworden ist und man äh, den Kinderfilm vielleicht öfter äh, auch einfach nur als, ja, der wird halt wenigstens noch finanziert, den bekommt man wenigstens äh, finanziert durch die Filmförderung oder so. Das sind jetzt aber so Oberfläche, ich kenne mich nicht so gut in der Materie aus wie du, deshalb gibt es ein Land oder eine Region, wo du sagst, dass da, da kommen irgendwie besonders gute Kinderfilme her oder da ist ganz, ganz blöd, äh, die, die machen gar nichts jetzt äh, richtig, sondern da ist alles äh, furchtbar. Nein, wird man jetzt, bleiben wir bei den positiven Beispielen. Also, welche Region oder täuscht mich mein Eindruck, gibt es Länder, wo man, wo man wirklich sagen kann, da sind die Kinderfilme fast immer gut und wo siehst du den deutschen Kinderfilm?
1: Also ich habe in den letzten Jahren eine ganze Menge toller Kinderfilme gesehen. Also Skandinavien kommt immer wieder und Niederlande aus den Niederlanden kommen total viele tolle Kinderfilme, richtig gute Kinderfilme. Ähm, aus Frankreich gibt es auch immer wieder welche. Ähm, die, die meisten tauchen leider in den deutschen Kinos gar nicht auf und in der Verwertung halt, also als DVDs selten. Ähm, das heißt, die meisten haben halt irgendwie mal einen kurzen Lauf über Festivals, wenn es gut läuft und so weiter. Ähm, man muss natürlich gleichzeitig vorsichtig sein. Also ich hatte auch so das Bild vom französischen Film ähm, immer, als dass es immer ganz toll ist und dass die französischen Filme also großartig sind und ähm, ich habe äh, das Glück gehabt, zweieinhalb Jahre in, in Paris leben zu dürfen und ähm, habe dabei festgestellt, <lacht> dass ähm, dieser Eindruck auch dadurch entsteht, dass halt viele französische Filme es nie in deutsche Kinos okay, schauen. So, so,
0: sondern nur schon die Vorauswahl. Also es kommt schon nur das Gute genau. zu uns. Genau. Ja, okay,
1: okay. Und in Frankreich kommt natürlich hinzu, dass durch das, spe das spezifische System der, 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 der Filmförderung, das sie halt dort haben, dass die halt einen wahnsinnigen Output an Filmen haben im Verhältnis auch nochmal zu Deutschland. Also rein mengenmäßig ist da halt wahnsinnig viel, aber da ist wirklich auch wahnsinnig viel Schrott dabei. Und also sehr, also platte Komödien und so ein Kram. Das ist, genau, die guckt aber in Deutschland praktisch niemand. Die kommen hier nie an, weil die auch so landesspezifisch sind zum Teil oder so, äh, also ja, halt irgendwie auf regionale Dinge Bezug nehmen und so, die halt nicht ankommen. Also wir kommen bei den Sties ist da eine totale Ausnahme. Über den kann man aber wiederum naja, auch geteilter Meinung sein, aber das ist gar nicht das Thema, genau. Ähm, also ich glaube schon, dass, ähm, dass es viele europäische Länder gibt, also skandinavische nicht nur, sondern eben auch ähm, Frankreich, Niederlande finde ich es auffällig, aber es ist inzwischen auch, ähm, kommen immer wieder spanische Filme, so ein paar, die dann gut sind und so. Ähm, plus aus, aus dem internationalen Raum, gibt, da gibt es zum Teil halt auch tolle Sachen, die aber... Ähm, in Deutschland kaum gesehen werden, es sei denn, es sind halt die wirklichen Großproduktionen. Ich würde jetzt keine, keine Region sagen können, wo ich sage, ja, da sind die allerbesten Kinderfilme okay, okay. die ganze Zeit. Also das würde ich nicht sagen. Ähm, die Sachen aus Europa, von denen, ich muss auch offen sagen, ich kenne halt natürlich auch bei Weitem nicht alles ähm, und äh, sehe im Verhältnis immer noch mehr Sachen halt aus, aus Europa ähm, und stelle fest, dass da halt doch in vielen Ländern ähm, zum Teil tolle Filme kommen. Und mir das, sagen wir mal, in der gleichen, ich mir das zum Teil in manchen Jahren auch in der gleichen Zahl aus Deutschland wünschen würde. Ähm, gleichzeitig würde ich schon sagen, dass es in Deutschland ähm, in jedem Jahr, also ich habe in den letzten Jahren auch ein bisschen Juryarbeit machen dürfen. Und ähm, es hat in den letzten Jahren immer ein, zwei, drei richtig gute Kinderfilme auch aus Deutschland gegeben. Ja. Ähm, also die, die ähm, leuchtendsten Beispiele sind irgendwie die Rico- Oscar und, und Oscar-Filme, ähm, die alle drei sehr gut waren. Also der, der erste und der dritte haben mir noch mal besonders gefallen. Es gab ähm, im vergangenen Jahr Fritzi eine wende wundergeschichte geschichte äh, diesen Animationsfilm über die, über die Wendezeit, den ich großartig fand. Ähm, so Und auf die gleiche Art und Weise gibt es halt dann doch immer wie gesagt, ich würde sagen, zwischen eins und drei Filme, die ich richtig großartig finde und dann so eine kleine Handvoll, die wirklich ganz gut sind. Und ähm, es ist auch in Deutschland so, ähm, Kinderfilme sind mit die erfolgreichsten deutschen Filme, mhm. die's halt, die überhaupt ja. äh, auf den Markt kommen. Also die, ähm, Ich glaube, im vergangenen Jahr war, war Jim Knopf, glaube ich, oder, was ist im vergangenen, oder im vorvergangenen Jahr äh, war Jim Knopf, glaube ich, Sogar der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Auch, ja, so. Und äh, unter den Top Ten der deutschen Filme eines Kinojahres sind in der Regel mindestens drei, eher fünf Kinderfilme. So. Also da ist dann natürlich alles dabei. Ja? Da ist dann Ostwind dabei, da ist dann äh, Bibi und Tina dabei, da ist dann äh, Jim Knopf dabei. Ähm, das ist nicht alles toll, <lacht> Genau. Ich, also, ich, ich, so aus meiner Sicht, ja, aber nee,
0: ja. Ich,
1: erfolgreich, ja?
0: Ich, ich habe ich hab so viele Fragen an dich. Ich, ich, könnte, ich könnte jetzt schon, schon <lacht> allein von diesem von diesem Part schon wieder dich in so viele Richtungen fragen. Ähm, vielleicht ganz, zum Beispiel, Bibi und Tina, was sagst du denn dazu eigentlich? Also, ähm, <lacht> also ich, ich habe letztens, letztens lief irgendwo, glaube ich, im Kika und, und, und äh, meine Tochter blieb irgendwie dran hängen und dann habe ich ein bisschen gesehen und ich musste ja sagen, manches fand ich gar nicht schlecht, zum Beispiel gerade auch super gut produzierte Songs und so, aber zum Beispiel wenn ich sehe, dass dann ein Teil wirklich im, im, im Jahr, ich glaube, der ist aus diesem Jahr oder aus letztem Jahr, tatsächlich noch Mädchen gegen Jungs. da Also das, das ist für mich dann schon so ein bisschen, das tat mir ein bisschen weh äh, einfach. Ähm, das war so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ähm, obwohl es gut produziert war, ne? das muss man auch sagen. Aber Bibi und Tina, weiß ich nicht, wie stehst du dazu? Ich finde Bibi und Tina sehr schwierig. Okay, okay gut. Einigen wir <lacht> auf. Wie gesagt, wir müssen ja gar nicht ins Zeichen, also, weil man könnte Haufenfässer aufmachen.
1: Genau, also vielleicht ganz kurz, ich finde ich es schon zum Teil nicht uninteressant. Ich meine, ähm, Detlef Book traut sich damit wenigstens mal was. So, muss man sagen. Und ähm, die grelle Ästhetik, die er dem ja irgendwie gegeben hat, also mit diesen übergestrahlten Farben ja, und ja. Äh, der, der, der konsequent, dass das halt konsequent gesungen wird und das und das ist irgendwie sich alles konsequent auch auf eine gewisse Art und Weise nicht ernst nimmt. Ähm, das hat schon was und das ist auch nicht total verkehrt. Ähm, und ich finde auch, das Mädchen gegen Jungs ist schon auch so ein Ding, wo, wo, wo dann irgendwie diese ganze Geschlechtergeschichte schon irgendwie versucht wird, auch so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Funktioniert aber nicht so richtig toll. Ja, so auch mein äh, Eindruck, ja. Und, und also ich habe, genau, mein, mein Hauptpunkt ist, glaube ich, es gibt da viele interessante, zum Teil interessante Ansätze, aber nichts ist zu Ende gedacht und nichts ist wirklich zu Ende gebracht. Und die Ästhetik, so, so schick gewollt und, und, und irgendwie auch interessant das ist, ist halt, also ähm, meine liebe Kollegin Anna Wollner. Die du wahrscheinlich auch kennst, hat irgendwie mhm. bei dem ersten Baby und Tina-Film so ein bisschen die Frage gestellt, warum liegt denn hier Stroh rum? <lacht> ähm, also, das, das ist so ein bisschen pornös. Ja, und das ja. ist echt schwierig in, mit Mädchen in dem Alter. Ja, so. ja. okay, also, genau. Ja. ganz ganz großes Fass ja genau kommen? wie
0: gesagt also man kann da ganz viel ich wollte dann nur mal deine Ansätze und genauso muss ich ein anderes wir, wir müssen ein paar, ein paar so von diesen Elefanten aus dem Raum äh, äh, räumen ja wie man im Englischen sagt <lacht> ähm, so ein bisschen ich muss dich natürlich auch nach dem Maushaus unbedingt fragen ähm, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen mit dem amerikanischen Film aber da hat man ja auch so den Eindruck dass es irgendwie Vielleicht nicht mehr ganz, aber das ist zumindest eine Zeit lang zwei Seiten so gab. Die einen, die gesagt haben, ja Disney, Zeichentrickfilme, das ist es, nur das müssen meine Kinder sehen und die anderen, die gesagt haben, nein, das ist Teufelszeug, bei uns im Haus laufen nur Arte und Dreisat und die Kinder spielen nur mit Holzspielzeug, bei uns wird natürlich auch kein Zeichentrickfilm geguckt und schon gar nicht so ein US-amerikanischer Quatsch. Wo stehst du denn da äh, auf dieser Skala, sag ich mal?
1: Da begebe ich mich jetzt natürlich bei dir auf gefährliches Glatt. Du,
0: das, nö, also, <lacht> das ist ja hier vollkommen offen. Du entscheidest jetzt selbst, ob du hier noch mal irgendwann zu Gast sein darfst oder nicht. Nein, alles Spaß. Ähm, ich bin tatsächlich, das erzähle ich immer wieder ganz gern, weil das wirklich, entschuldige ganz kurz diesen Seitenexkurs, aber ich finde das immer wieder schön, weil das so oft Leute so haben, dass sie so auch so Filmdiskussionen ja so persönlich nehmen und so, so, so äh, wahnsinnig dann angegangen sind, wenn man irgendwas kritisiert, also jetzt rede ich noch gar nicht mal so so extrem von fanboy -tum. da sind wir ja noch mal auf einem ganz anderen Level, aber auch so so kleine Sachen, wenn jemand irgendwas mag und du hast dann was zu kritisieren und sagst, ja, aber guck mal genau hin, das ist schwierig oder oder umgekehrt, die mögen was und du sagst, ja, aber... Mh, ähm und da bin ich tatsächlich so, ich bin mit ein paar Leuten sehr gut befreundet, die einen sehr, sehr anderen Filmgeschmack haben als ich. Und ich finde, das funktioniert sehr gut. Wenn man sich ja. einfach, einfach respektiert und die Punkte auch sehen kann, was bestimmte Leute an bestimmten Dingen mögen. Von daher habe ich da gar kein Problem. Du darfst ganz, ganz frei sprechen. Äh, bitte. Nee, will ich ja auch. Ähm, und äh, äh, gerade ähm, also beim, beim, beim Thema Disney sind mir manche der Sachen auch sicherlich bewusst. Und ich mache das ja in dieser Sendung, wenn ich jemanden zu Gast habe, auch ganz gern so, dass ich extra ein bisschen fies frage. Deshalb, ähm, komm, Disney Filme sind schon toll, oder? Ariel und, und Belle oh, und uhuhu. Elsa und wie sie alle heißen, die sind doch alle ganz, ich ganz toll. Mit,
1: mit, dem, mit dem ersten Beispiel gleich ganz, ganz tief. Genau, nee, äh, wie gesagt, äh, vielleicht mal
0: da kurz so ein bisschen, bisschen deine, deine Einschätzung, wie, wie stehst du zum, zum Disney-Klassiker?
1: Also ich habe keine konsistente Meinung zum Disney-Klassiker an sich. Mhm. Ähm, ich habe, also Genau, ich nehme mal ein paar Beispiele und wir, wir, wir mache mal quasi in, 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 in aufsteigender Wertschätzung. Ähm ich finde Ariel unerträglich. Ich halte Ariel ganz, ganz schlecht aus. Ähm ich kann äh sagen, ja klar, die Songs sind schön, die mag ich gern, die habe ich auch als Urwurm äh, tagelang, wenn ja. ich den Film gesehen habe. Ähm und danach noch, also das ist überhaupt keine Frage. Ähm, ich kann den politisch nicht ertragen. Ich kriege da, krieg da wirklich äh, Zustände. Ich habe den ähm, mit, mit meiner Liebsten, ähm, vor ein paar Jahren haben wir den mal zusammen gesehen und saßen wirklich mit offenem Mund nochmal da. Ich hatte den vorher nur als Kind gesehen und habe gesagt, das, das kriegen unsere Kinder nicht zu sehen. Das machen wir nicht. Also erst, wenn sie so weit sind, dass sie sich damit kritisch irgendwie auseinandersetzen können. Ähm, weil ich dieses, dieses Frauenbild und Männerbild und Geschlechter also und auch das, das äh, also völlig heteronormativ natürlich, aber diese, diese Machtverhältnisse und all das ähm, überhaupt nicht aushalten kann. Also ich kriege da wirklich Zustände. So. That being said, ähm, habe ich kürzlich gelernt, dass Ursula äh, ja nach, nach Divine irgendwie ähm, äh, gestaltet wurde und so weiter und so fort und muss vielleicht noch mal ein bisschen hingucken, wobei sich, glaube ich, an meinem grundsätzlichen Urteil nichts ändern wird. Bin
0: übrigens auch nicht so ein Riesen-Ariel-Fan. Also keine Sorge, da bist du schon mal, jetzt bist du schon mal safe. Also alles gut. Okay, finde ich, genau, find ich, ich bin auch da problematisch.
1: Ich auch ja, nee,
0: nee, Ich kann das, glaube ich, ein bisschen mehr weglächeln. Ähm, äh, meine, meine Tochter ist zum Glück nicht so ein Prinzessinnen-Mädchen geworden. Gut, hatte sie bei dem Vater auch nie wirklich eine Chance zu. Die ist eher, eher, eher so der Black-Panther-Fan. Äh, von daher, äh, nein, aber äh, ich, ich verstehe das. Ich kann das ein bisschen mehr weggucken. Verstehe es aber komplett. Ich finde, die Aussagen und Sachen sind da so bedenklich teilweise und so schwierig. Und äh, aus der Zeit, so sehr aus der Zeit gefallen, dass man manchmal erschrocken ist, dass der gar nicht so alt ist. Also der ist ja, ja. immerhin schon aus den 90ern und man denkt, wenn man es guckt, okay, das ist noch ein bisschen, mal abgesehen davon, dass er natürlich das bitter, süß, herzzerbrechende Ende der Originalgeschichte natürlich zunichte macht, aber ähm, genau. Ja, okay, was haben wir noch so beim Disney-Repertoire, wo, wo du dich aufregst und vielleicht, vielleicht dann, also vielleicht noch einen, wo du dich aufregst und ansonsten gern, aber auch einen, wo du sagst, und da haben, da haben sie es mal richtig gemacht.
1: Naja, ich habe dann, also genau, das Beispiel, wo, wo, wo äh, eines Films, den ich, den ich großartig finde und gleichzeitig schwierig, ist Mary Poppins. Mhm. Ähm, denn den, äh, ich finde den super. Also ich mag Mary Poppins total gern, die, die, die Songs sind toll, der ist ästhetisch wunderbar, die Kombination von Zeichentrick und Realfilm ist äh, superb und die Figuren sind toll und so weiter und so fort. Ähm, politisch ist das Ganze mm, schwierig, mhm. <lacht> weil äh, Mary Poppins hat letztlich ja nur die Verhältnisse zementiert, die da sind und ähm, Genau, das letztlich ja eben auch genauso eine patriarchale Struktur wieder ist, die da wiederholt wird und ähm, wo der Papa, der kurz vorher noch plötzlich Zeit hatte für seine Kinder, dann auf einmal glücklich darüber ist, dass er jetzt doch wieder in der Bank arbeiten darf am Schluss so und hm, 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 naja. Das funktioniert für mich nicht so. Vieles andere, was da drin steckt, mit, mit der Fantasie und den, den wilden Gedanken und so, das ist so einfallsreich. Das ist, genau. Ähm, und, und vor allem, da gibt's auch,
0: ich, ich habe ihn jetzt sehr lange nicht gesehen. Er steht jetzt seit längerem mal wieder so auf dem, ja, jetzt muss du bald mal wieder mal gucken. Aber da gibt es auch noch diesen, diesen Nebenplot, dieses Suffragetten-Ding und so. Und das, genau. da hätte man ja auch noch in eine ganz andere Richtung gehen können. Aber dann ist es genau, wie du sagst, dann werden dann doch wieder die Verhältnisse so zementiert, dass man sagt, ja, ja eigentlich kann es auch so bleiben, wie es ist. Ne? Also von daher die, die, ja. Dass die Chance dann nicht so, Vielleicht aber, da, das ist eben sowas, aus der Zeit gesehen traut er sich dann doch schon was und bringt es überhaupt da rein und ähm, ist halt schwierig, ja? ja.
1: Ja, aber es ist halt genau. Also, ich meine, es ist natürlich es gibt ja auch eine Vorlage dazu und so und, und die, die Vorlage ist halt, ähm, bleibt dem wahrscheinlich sogar einigermaßen treu, was das angeht und so. Ähm, genau, aber ich, wie gesagt, also ich will. will da finde ich, das ist halt ein, für mich ein Beispiel von einem Film, den ich, den ich wirklich großartig finde ähm, und wo ich aber gleichzeitig eben sehe, da gibt es Elemente drin, ähm, die mit, mit dem muss man sich auseinandersetzen und mit dem muss man zum Beispiel meiner Meinung nach auch über die Kinder, mit den Kindern drüber sprechen ähm, beziehungsweise die Kinder kommen von selber drauf. Also meinen Kindern ist das selber aufgefallen, dass das irgendwas da irgendwie vor sich geht und haben das auch thematisiert und so ähm, und genau, das ist halt Gleichzeitig ist es halt für einen Film, der eben jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ähm, einfach auch erwartbar, weil einfach ein äh, Film halt immer ein Produkt seiner Zeit ist, genau. wie jeder Film. Ja, genau. Ähm, und ähm, genau, und dann äh, ändert das unter Umständen an der Qualität des Films als solchem irgendwie nicht wirklich was. Ähm, genau, ein Film, Disney-Film, bei dem der für mich so gut wie alles funktioniert, ist zum Beispiel Lilo Stitch. Ähm, oder ähm, habe ich jetzt gerade heute noch mal äh, darüber nachgedacht, die Emperor's New Groove, also mhm. ein Königreich für ein Lama. Der deutsche Titel ist nicht so toll, aber ähm, die sind auf sehr unterschiedliche Art und Weisen, ähm, sind die beide einfach super.
0: Ja, weil die da tatsächlich auch was anderes machen und gerade aber äh, Königreich für ein Lama war dann glaube ich auch genau deshalb nicht so erfolgreich ärgerlicherweise, <lacht> wobei trotzdem ich weiß, dass der ein bisschen Kultstatus auch hat und so ähm, okay, wir müssen jetzt auf Disney nicht rumreiten, aber ich muss trotzdem noch ganz fragen Elsa, was sagen wir zu Elsa ähm, gerade mit, mit Teil ich 1 und 2 Ich den zweiten immer noch hm? Du hast zwei noch nicht gesehen
1: Ich habe zwei noch nicht gesehen meine, meine Familie hat ihn gesehen und fand ihn furchtbar Okay und ähm, daraufhin ist er bei mir in der Prioritätenliste relativ stark nach unten gerutscht, erstmal. Ähm, ich fand den ersten ziemlich gut. Ich fand, also, ähm, ich meine, es ist kein überkomplexes kein Drama, keine, keine wahnsinnig komplexe Dinge. Es gibt natürlich, wenn man ein bisschen mehr erwartet, als das, was man halt sonst von Disney-Prinzessinnen irgendwie erwartet hat, dann ist es fast schon wieder vorhersehbar. Aber das war an dem Zeitpunkt, als, die, als, als der erste rauskam, ähm, war das noch relativ neu. Und der, der Dreh, ähm, halt die Beziehung zwischen den beiden Schwestern ins Zentrum zu rücken und keine romantische Beziehung, genau. ähm, ist, natürlich, ist natürlich total gut. Also finde ich auch, war auch echt an der Zeit für Disney, muss man auch mal deutlich sagen. Wobei das im Lilo und Stitch ja zum Beispiel im Grunde ja, genauso ja, ist. Genau. Mhm. Ähm, und der Film ist halt wunderschön, die Songs sind toll. Ähm, also es ist wunderschön anzusehen. Uh, und, und all das, plus man kann natürlich dann auch noch die queere Ebene mit reinbeziehen und so weiter und so fort, da hatte ich mich mit Spinatmädchen ja auch schon mal ähm, länger drüber unterhalten in dem Podcast und ähm, deswegen,
0: ja. Okay, kein Elsa-Hass. Elsa, El -Elsa, Hass. Und, Elsa und Anna geht, nein, okay. kein Hass, gut, gut.
1: Ähm, <lacht> wobei, äh, genau, auch, auch mir ist äh, äh, ähm, die, 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 der Elsa und Anna Merchandise-Wahnsinn, ja, Also das ist, ja. äh, das ist an mir vorbeigegangen und ähm, ich bin sehr dankbar, ja. dass meine Kinder da auch generell, auch bei anderen Sachen, also auch nicht bei Cars oder bei irgendwas, ähm, da so drauf stehen. Ja,
0: da bin ich bei uns der Schuldige. Ich bin so ein bisschen selbst das Opfer manchmal. Ähm, von
1: daher kann
0: ich den ja, ja, das ist den kind, kein, bei mir
1: auch. Äh, also hinter äh, mir im Regal stehen auch irgendwo noch uralte Star Wars-Figuren genau. aus, ähm, aus den 80ern. Äh, Und, genau. Äh. Genau. Ähm, ja,
0: schade jetzt. Nicht, nicht wichtig für diese Sendung, aber für mich persönlich. Äh, schau mal Teil 2. Mich interessiert da wirklich mal deine Meinung, weil ähm, ich finde den nicht schlecht. Ich finde den zweiten Teil tatsächlich gerade für eine Fortsetzung äh, nicht schlecht, kenne aber auch sehr, sehr äh, kritische Stimmen. Äh, an der Stelle Gruß an Batz. Ich weiß, dass er da sich an ganz viel wirklich sehr stört. <lacht> ähm, äh, ich, ich kann ihm was abgewinnen. Ich verstehe, was sie da machen wollten. Und finde gerade für eine Fortsetzung ähm, nach dem Merch-Hype äh, von Teil 1, finde ich, ist das würde ich überhaupt eine gewagte Fortsetzung, aber äh, schauen wir mal an und dann, und dann reden wir irgendwann nochmal darüber, genau, dann haken wir mal ja. Disney ab, äh, gut und schön ähm, genau, wir hatten jetzt schon so ein bisschen, also alte Filme gucken, meinst du, ist dann schon immer eher so ein Ding, man muss es ein bisschen in den Kontext ein, einordnen, ne? gibt's ähm, also, ich finde, ich habe jetzt vor einer Weile haben wir zum Beispiel dann tatsächlich zum ersten Mal E.T. geschaut, also zum ersten Mal mhm. mit der Tochter, ähm, hat sie E.T. gesehen, ähm, hat auch gut funktioniert und so und da muss ich sagen, natürlich ist ein bisschen, schimmern diese 80er Jahre USA durch, aber gerade weil wir es ja hier auch mit dysfunktionaler Familie und so zu tun haben, ähm, der funktioniert heute immer noch sehr stark, finde ich, der funktioniert immer noch äh, sehr gut und da war jetzt wenig, woran ich mich gestoßen habe, wo ich sage, na das kannst du eigentlich 2020 nicht mehr bringen. Ähm, da, da habe ich so eine, so eine schöne Erfahrung. Hast du sowas auch, wo du sagst, der ist alt? Also wie gesagt, Mary Poppins hast du gerade schon gesagt, da ist so ein bisschen was schwierig, aber wo du sagst, erstaunlicherweise trotz des Alters funktioniert der auch heute noch gut. Ich meine, klar, wahrscheinlich oft bei Märchenfilmen, weil da die Story ja eh in der Vergangenheit spielt oder so, aber irgendwas, wo du sagst, das ist erstaunlich, wie das, wie das heute noch funktioniert?
1: Ich finde es gar nicht unbedingt so erstaunlich. Mhm. Also ich glaube, das ist ähm, bei, bei vielen guten Filmen ist es ja wirklich so, dass die ähm, das die genau deshalb so toll sind, weil sie eben, oder deshalb so gut sind auch, weil sie halt Sachen aufgreifen, die ähm, jetzt nicht nur zeitspezifisch ja. sind. Also ich finde es eher so ein bisschen Thema, dass es halt ähm, äh, in, in Filmen manchmal Sachen gibt, die erklärungsbedürftig sind, also von so banalen Sachen wie, ähm, nein, die hatten noch keine Handys. Ähm <lacht> Das, das ist ja auch schon ein bisschen halt zu so, ähm, was ist denn das komische Ding, was da an der Wand hängt? Ja, das ist ein Telefon genau. und das gab es früher nicht <lacht> anders. Genau. So, also, das, so, also meine Kinder wissen da viel inzwischen schon, aber das führt halt dann auch zu einem Punkt, dass wir ähm, inzwischen mit denen halt dann auch Filme ansehen können, die halt schon nochmal deutlich mehr Voraussetzungen ähm, erwarten eigentlich, ja, damit ja, man die ja. vernünftig sehen kann. Also ähm, wir haben neulich der große Diktator zum Beispiel gesehen, der auch ohne großen historischen Hintergrund natürlich funktioniert, aber seine, so ein bisschen seine Kraft wird ja erst dann entwickelt, wenn man ähm, zumindest so ein bisschen weiß, ähm, was das Dritte Reich war, was Nationalsozialismus ist, was da passiert ist genau. und so weiter. Und auch die Abgründe, die sich dahinter verstecken, letztlich so ein bisschen erahnen kann. Und ähm, Aber wo es zum Beispiel ähm, auch gut ist und wo, wo mir jetzt auch gerade erst diese Woche wieder aufgefallen ist, dass der Film auch schon 35 Jahre alt ist, äh, ist irgendwie »Zurück in die Zukunft«, genau den wir auch schon vor einiger Zeit mit den Kindern gesehen haben und wo ich auch dann da muss man nichts erklären ja also da, da ist der ist ähm, klar der ist natürlich noch nicht so alt also der ist jetzt noch nicht Mary Poppins alt und äh, auch noch nicht E.T. alt obwohl das mir nee, das ist auch nur drei Jahre vorher gewesen ja, genau ne? genau, ja. genau ähm, und äh, da, da muss man nichts erklären weil die Geschichte funktioniert immer noch und ähm, die äh, manche Sachen sind so ein bisschen seltsam ja also Kriegt man so ein bisschen mit, dass es dann natürlich eben nicht mehr ganz Gegenwart, aber gleichzeitig ist es halt ähm, eine Geschichte, die heute immer noch total nachvollziehbar ist.
0: Genau. Habt ihr schon den zweiten Teil geguckt? Weil da würde mich dann interessieren, wie, wie, wie junge Menschen heute darauf reagieren, <lacht> äh, auf das Jahr 2015, das ja dann doch nicht ganz so geworden ist, wie man sich es da vorgestellt hat. <lacht> ähm, aber habt ihr wahrscheinlich noch nicht, oder? Den zweiten? Nee, den haben wir noch genau. nicht. Geguckt. Äh, genau, okay. Nee, auf den ersten, das ist auch so ein, da freue ich mich wirklich sehr, den äh, mit meiner Tochter zu gucken, weil ich glaube auch, dass der cool funktioniert noch ähm, und, und, und vor allem äh, viel Spaß einfach immer noch macht. Und das äh, dürfen Filme ja auch. Ähm, da sind wir beim Ding, gibt es bei euch in der Familie so eine. Zeitgrenze, wo du sagst, okay, ähm, ein Film am Wochenende und das war's oder können es auch mal drei in der Woche sein oder ist es so, also auch da jetzt nicht pädagogisch, sondern wie bist du da so ähm, oder wie ist es auch zum Beispiel bei den Kindern, also ich merke tatsächlich, dass, dass meine Tochter auch von sich aus manchmal sagt, jetzt kein Bock mehr ähm, und dann, dann brauchst du, also nehmen wir an, es ist ein wirklich verregneter Misttag oder sagen wir, es ist ein Lockdown-Tag ne, und man kann wirklich nichts machen und man sagt, Mensch, mir geht's nicht so gut, wollen wir nicht Film gucken oder das Kind dürfte aber sagt freiwillig nach dem ersten Film, nö, ne, ich will jetzt lieber was anderes machen, nimmt sich seine Autos und spielt damit oder Actionfiguren und sagt, ich will gar nicht oder will basteln lieber. Ähm, wie ist es da bei euch? Gibt es da Konflikte? Wer, wer ist der? Will der Papa mehr Filme gucken als die Kinder? Wollen die Kinder mehr gucken? Dürfen sie mehr gucken? Oder wie, wie ist es da? Also so weit wie du ins Privatleben uns reingucken lassen willst, muss man natürlich nicht so, so, so detailliert machen. Ähm, aber ähm, ich finde das immer ganz spannend. Äh, so, ähm, weil da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Also wie gesagt, da sind wir wieder bei, mein Kind spielt nur mit Holzspielzeug äh, und wir haben ja gar <lacht> keinen Fernseher.
1: Ja. Ne? Genau. Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich so, also äh, Papa würde Papa würde im Zweifel immer noch mehr Filme <lacht> gucken. Ähm, aber das ist, ähm, genau, das, das wissen quasi alle <lacht> und damit äh, leben auch alle ganz gut, weil ich im Zweifelsfall auch derjenige bin, der ähm, für einen Filmeabend die Vorauswahl trifft und ähm, vorschlägt, was man irgendwie zusammen gucken könnte. Ähm, naja, und spätestens mit den zwei Büchern wissen also ist das jetzt sowieso genau, auch ja. bei den Kindern irgendwie sehr deutlich angekommen. Bei uns ist es ein bisschen so, ähm, also wir, wir gucken grundsätzlich, als Familie maximal einen Film jetzt an einem Tag. Also mehr passiert eigentlich nicht. Für mich persönlich ein bisschen anders, aber als Familie ist es genau so. Und die Zahl der Filme pro Woche quasi oder pro Zeitraum ähm, hängt natürlich, also erstmal hängt sie natürlich davon ab, wie ist draußen das Wetter, welche Jahreszeit haben genau. wir ähm, und so weiter und so fort. Und dann ist es aber auch tatsächlich ganz viel an äh, einfach an, an Praxis, an Schule, an äh, all diesen Dingen. Also wenn viel los ist in der Schule, ähm, Klassenarbeiten und sonst irgendwas, dann gibt es halt vielleicht einen Film in der Woche. So, dann genau. zu viel da, mehr.
0: Da merkt man auch wieder man so, an, so, so ein bisschen, dass ich noch das jüngere Kind habe und ich habe diese Schule noch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, das wird nächstes Jahr ein ganz böses Erwachen für mich werden. <lacht> da wird sich, glaube ich, vieles nochmal sehr, sehr ändern im Leben. Ähm, von daher, das habe ich immer nicht. Aber stimmt, ja, leuchtet ein. Da möchte man dann auch nicht so, ähm, genau, also da, da also unter der Woche, dann ist quasi auch Film eigentlich gar nicht angesagt, ne? weil dann gibt es Hausaufgaben, dann ist... Ja, das
1: ist gar nicht unbedingt, also, also erstmal erstmal zu deiner Beruhigung, das, das geht graduell, ja? das, ist, ähm, das spielt immer, immer langsam immer gr größere Rollen und so. Ähm, aber der, bei uns geht es gar nicht so sehr darum, ob es unter der Woche ist oder nicht, sondern einfach, es muss halt, genau, es müssen halt Hausaufgaben gemacht werden. Wenn normale Zeiten sind, dann ist halt auch, ähm, dann, genau, dann ist Sport, dann ist äh, hier Sport, da Sport, die beiden Kinder natürlich an unterschiedlichen Tagen. Ähm, auch noch Vereine, wo sie was machen und so. Ähm, das heißt, de facto bleiben gar nicht so wahnsinnig viele Tage übrig. Und dann hängt es halt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie es bei uns, wie, wie viel Zeit haben wir von, von, von der Arbeit, von anderen Aspekten, wie erschöpft sind wir äh, und so weiter und so fort. Also es spielt ganz genau, viel mit rein. Ja, ja. Ja. Und ähm, Genau, de facto ist es aber im Moment so, oder war es jetzt, sagen wir mal, im Frühjahr ähm, und ist es jetzt auch wieder, dass ähm, wir halt ähm, ja, eher so zu drei Filme pro Woche, zwei bis drei Filme pro Woche aufgestiegen sind. Also zum einen, weil es draußen dunkel ist, aber wie es im Frühjahr auch war und so weiter, weil einfach, ähm, genau, wir halt wie alle Familien in Corona-Zeiten irgendwie okay. alle zu, viel zusammenhocken. Wir kommen gut miteinander klar, aber man kann halt dann trotzdem mal, ähm, genau, trotzdem ist halt quasi ein Film anmachen, halt ne, auch eine einfache Form, Zeit halt miteinander zu verbringen. Ähm, und eigentlich auch nicht die schlechteste Gelegenheit, um die Kinder mal in so, ähm, genau, so ein bisschen in, in, in Sachen Filmbildung irgendwie noch ein bisschen voranzubringen, genau. ja, ja. um es mal so funktional zu sehen. Und wir haben das zum Beispiel gemacht, dass wir ähm, verändert haben, wie wir darüber entscheiden, ähm, welcher Film geguckt wird. Weil wir haben das lange Zeit ähm, quasi im Konsensprinzip gemacht. Also ich, ich habe eine Handvoll von Vorschlägen gemacht und dann wurde geguckt, was wollen wir alle gucken. Ähm, das gab aber immer mehr Konflikte. <lacht> auch zwischen den Kindern ähm, und so. Und inzwischen äh, machen wir es so, dass wir das so in Dreier machen. Also jeweils die beiden Kinder nacheinander und dann die Eltern dürfen entscheiden, was geguckt wird. Und ja. das Ganze natürlich, also ich versuche immer noch eine Vorauswahl irgendwie so nahezulegen, sodass es halt für alle funktionieren kann. Ähm, und natürlich gucken wir jetzt keine FSK-18-Filme äh, sondern äh, ähm, gucken, also genau, schauen halt Sachen, die für uns alle dann genau, funktionieren äh, äh. würden oder wo ich das irgendwie glaube. Genau. Da,
0: da sind wir teilweise ja noch in der schlimmen Phase des, ich will den Film nochmal sehen, aber den haben wir jetzt schon dreimal geguckt. Ich möchte den nochmal sehen. Das ist auch schwierig. Ähm, übrigens gerade Idee für dein nächstes Buch. Die besten FSK-18-Filme für Kinder. Das ah, <lacht> wird dann ah. vielleicht der nächste, der nächste Buchtitel. Nee, äh, lieber nicht. Ähm, äh, ein, eine Sache noch, die jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen Corona anschneidet, aber generell, äh, wie, wie haltet ihr es oder wie hältst du es generell mit Kino? Ich finde ja, Kino ist natürlich für Kinder nochmal magischer, nochmal größer, nochmal was ganz anderes vom Erlebnis Leben. Ähm, ich habe es aber auch schon ein paar Mal gesehen, es ist für manche Kinder auch schwierig, die ganze Zeit da dann ruhig sitzen zu bleiben und ähm, habe dann tatsächlich, da sind wir bei besagten Feuerwehrmann Sam Film, wenn dann Kinder <lacht> vorne durch den Saal rennen. Äh, gut, bei dem Film kann ich es auch ein bisschen verstehen, aber <lacht> es ist, ähm, äh, es war dann jetzt tatsächlich ja im Kinos alle zu, wir haben, wir haben zu Hause ein bisschen Kino gespielt, wir haben Kino quasi nachgemacht, haben so am, der Kaufmannsladen war dann so die Verkaufskasse, es gab dann Popcorn aus der Mikrowelle und wir haben Kino gespielt, aber man kann es natürlich nicht richtig ersetzen, ähm, wie ist bei euch so? Lieber gemütlich irgendwie streamen oder eine Blu-ray in Familie für alle für alle chilliger oder äh, muss es schon das Kino sein oder ist es vielleicht auch teilweise zu teuer? Das ist ja auch sowas, was viele immer sagen, ja, in Familie dann gibst du halt natürlich sehr schnell sehr viel Geld aus.
1: Ja, ähm, also jetzt in Corona, wir waren seit Februar nicht ja. mehr im Kino. Eben, bei uns so. genauso, ja, genau. genau. Also ich, ich, ich nicht alleine, was ich sonst sicher gemacht hätte, ähm, und mit der Familie auch gar nicht. Ähm, so, das kommt für uns einfach, also da steht das steht quasi, ähm, kann, man, kann man jetzt verstehen, wie man will, aber das steht für uns nicht im Verhältnis ähm, ja. Ja. Ja, und so da. weiter. Genau, also ähm, das habe
0: ich, hab ich hier in der Sendung zu so Genüge ausgeführt, ich glaube, da sind wir, das ja, sehen wir glaube genau. ich sehr gleich, also das bei mir bei mir ähnlich war auch seit, ja, Februar müsste wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein.
1: Ja, genau, ansonsten grundsätzlich äh, unbedingt, also unbedingt mit den, mit den Kindern ins Kino und ähm, ich war mit meinen halt jetzt auch wirklich schon also in Berlin waren wir waren wir deutlich häufiger im Kino, was auch einfach daran liegt, dass es halt hier in Fulda ah, um die Kinolandschaft jetzt nicht so äh, bestellt ist, wie ich mir das wünschen würde. Also es gibt hier halt ein großes Kino. Es gibt dann noch eine kleine Kinoinitiative, die aber nur einmal in der Woche einen Film zeigt und erst seit Herbst wieder auch Kinderfilme zeigt. Ähm, genau, und dieses große Kino zeigt halt wirklich nur, ja Mainstream. Genau. Ja. Also sehr das Mainstream. Und Multi Multiplex
0: heißt, mit Mainstream-Kinos. ja, Genau.
1: Man. So Und deswegen, äh, genau, also da waren wir dann ab und zu halt schon. Also wir haben, äh, wir haben jetzt Anfang dieses Jahres noch als Hitler das rosa Kaninchenstall gesehen, ähm, hier im Kino. Wir waren dann eben noch auf der Berlinale, haben äh, dort auch noch mal Kino Kinderfilme gesehen, äh, was natürlich sehr schön ist, weil das sind ja immer dann auch wirklich anspruchsvolle meistens oder zumindest sehr interessante. Ähm, die Kosten finde ich für uns jetzt nicht mal so den Punkt. Also ich, wir, wir haben früh damit angefangen, ähm, nicht <lacht> die kompletten Verpflegungspakete mitzukaufen. Mhm. Also, ja. Das heißt, wir haben unsere Kinder von Anfang an daran gewöhnt, naja, es gibt dann mal einen Popcorn und so und vielleicht noch irgendwie eine Cola für alle oder, oder Sprite oder irgendwas, aber nicht als Regel und genau. nicht die ganz großen Packungen für jeden und so. Ähm, weil da bist du natürlich dann im Handumdrehen bei sehr viel Geld. Ähm, trotzdem ist es teuer. Und ich habe natürlich in vielem auch, also gerade mit den Kindern, zum Teil das Privileg gehabt, dass ich sie in, in Presseverführung mitnehmen konnte. Das ist ja bei Kinderfilmen oft so, dass da auch Kinder mitkommen dürfen. Ähm, wird schwieriger, wenn die halt Schule haben. Dann geht das auch nicht mehr so ohne weiteres. Ähm, Plus halt, ähm, da, genau, dass wir sonst in Berlin halt viel irgendwie im Rahmen von Festivals oder solchen ja, Sachen das ja. gesehen haben. Ähm, und in Berlin gibt es halt zahlreiche kleine Kinos, wo einfach dann auch, und das ist halt, finde ich, wenn man das hat, sollte man das unbedingt nutzen, ähm, wo es halt relativ günstige Familientarife oder oder Kindertickets für die Hälfte oder sowas gibt. Oder extra Kindervorstellungen, wo dann das Ticket drei Euro kostet und so. Ähm, denn im Verhältnis zu dem, was so ein Multiplex am Wochenende nimmt, ist das... Ähm, also, es sind ja doch nochmal Welten.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und die
1: Filme sind nicht wirklich besser. <lacht>
0: Ach, das kommt immer drauf an. <lacht> ähm, was, äh, ich, ich würde sagen, so langsam, dann haben wir mal den Komplex so ein bisschen, äh, ähm, ja, so ein bisschen mal grob angearbeitet. Wer noch mehr wissen will, guckt in 100 Kinderfilme für alle Tage unbedingt. Das Buch gibt es auch als E-Book natürlich. Ähm, gibt es auch, ähm, kann man sich es auch digital anschauen. Aber in gedruckter Form hat es natürlich noch ein bisschen, finde ich immer ein bisschen schöner. Gerade wenn es so ein Kompendium ist, zumal so schnell durchgucken. Und vor allem, was man da natürlich, finde ich, viel besser machen kann, ist dieses spontan aufschlagen und sich was empfehlen lassen. Weil ähm, das, dafür ist es ja im Grunde auch da, ähm, du hast, ja. glaube ich, auch immer ein bisschen drin ähm, so einen Tipp, wo man den finden könnte, also so bei welchen Streamingdiensten oder wo man jetzt, natürlich kann das Buch das nicht den Status für immer, weil wir wissen ja, wie das ist, die Lizenzen, dann ist er, heute hat Netflix noch die rechte, nächste Woche ist er plötzlich bei Amazon, äh, der Film oder Disney Plus hat ihn sich zurückgekauft oder Disney Plus hat jetzt zum Beispiel ein ganzes Paket an so deutschen Kinderfilmen plötzlich ja. im, im Portfolio, ähm, von daher kann man das nicht, aber so, so ein Tipp, wo du zum Beispiel sagst, haben viele Streamingdienste kann man da bekommen oder ist nur schwer, das hast du ja auch mit drin, von daher das Buch, am besten in haptischer Form, kann man es aufschlagen und sich einfach empfehlen lassen. Was machst du, wenn deine Kinder in zunehmendem Alter, wenn sie Jugendliche sind, sagen, kein Bock mehr auf Kino, ist nicht mehr mein Hobby, ich werde äh, werd Surfer, ich werde äh, Skifahrer, ich werde weiß ich nicht was. Also das steht jetzt nicht alles in direkter Konkurrenz zum Kino, man kann trotzdem Kino mögen, aber wenn sie sagen, wir so, sie, sie mögen keine Filme mehr, sie sagen, ach das ist nicht mehr mein Ding, weißt du Filme, ah, Papa da mit seinem Film Filmnerdkram, mich interessiert das alles nicht mehr, äh, was machst du dann?
1: Okay. Da mache ich nicht viel. Da, da, also
0: Enterben wäre das richtige Wort
1: gewesen. <lacht> <lacht> es wär, also
0: mir würde es schon ein bisschen das Herz brechen. Ne? Also ob man das ja. vererbt, so diese, diese Leidenschaft? Ich weiß es nicht.
1: Ja, wobei ich ganz ehrlich ähm, optimistisch wäre, dass das im Zweifelsfall wiederkommt. So ist das Medium Film halt irgendwie noch gibt in 20 Jahren, wovon mhm. ich jetzt mal ausgehe. Mhm. Aber die, ähm, dass sie es ganz verwerfen, das glaube ich irgendwie nicht. Ähm, aber wenn es passiert also da kann man, glaube ich, nicht viel machen. Also das ist so das, was ich irgendwie wahrscheinlich in den letzten doch einigen Jahren Elternschaft irgendwie gelernt habe. Ähm, wenn die Kinder sich halt in bestimmte Richtung entwickeln und meine sind halt inzwischen im Alter, wo sie das dann auch schon mal von den Eltern weg ja. vielleicht zu tun beginnen, dann. Ähm, kannst nicht viel machen. Bist, und da Zita und Mordio schreien, hilft auch nichts. Du
0: bist mir zu ruhig und zu diplomatisch. Ich wollte jetzt hier reißerisch äh, wirklich, da, dass, der, dass der diktatorische Papa durchgreift, weißt du, der Patriarch sagt, nein, solange du deine Füße in mein Heimkino stellst, werden Filme geguckt. <lacht> ähm, aber äh, dem ist nicht so. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, zum Abschluss äh, gibt es zwei, zwei Sachen, die ich noch wissen muss. Das erste, Lieblingskinderfilm, ich weiß, es schwer und es gibt ganz viele Lieblingsfilme, ist generell so ein Ding, aber einen, wo du sagst, den Möchte ich den Leuten empfehlen. Es darf auch einer sein, den man vielleicht schon kennen kann, wo du sagst, kennt zwar jeder, hat zwar jeder mitgekriegt, aber diesen Eiskönigin, den müsst ihr mal gucken. Nein, also genau, äh, da Empfehlung. Und dann, weil wir Saison haben äh, und, und das auch schon, äh, glaube ich, äh, das ein oder andere Mal ähm, auf Twitter oder Instagram oder so angedeutet haben. Lieblings- oder empfehlenswerter Weihnachtsfilm. Ähm, ah, den den kann. Uns, das, ja, das muss muss auf jeden Fall <lacht> auch kommen. Also wie gesagt, normaler, äh, sage ich mal, nicht saisonspezifischer und ein Weihnachtsfilm möchte ich von dir bitte noch als Tipps hier in der Sendung haben, damit man rausgeht. Ansonsten haben wir ein paar Namen gedroppt hier in der Sendung und wie gesagt, noch mehr findet man in deinem Buch. Ähm, ist eine Werbeveranstaltung, aber mir gefällt das wirklich gut. Ich finde, du hast da toll. Und äh, man kann ja eben auch bei äh, Kinderfilm Blog äh, einfach mal direkt schauen und kann sich da inspirieren lassen, aber in gedruckter Form ist es nochmal anders. Also jetzt, du hast nochmal das Wort. Zwei Kinderfilmempfehlungen und einer davon, bitte weihnachtlich.
1: Ich bin äh, schwer versucht, ähm, weil wir über die gar nicht gesprochen haben, einen von Miyazakis Filmen zu oh, nehmen. Ja, sehr schön. Ähm, weil ich aber so versucht bin, mache ich das nicht, sondern erwähne stattdessen Ernest Celestin. Ein französischer Animationsfilm, der ähm, noch keine zehn Jahre alt ist und ähm, wunderschön zurückhaltend, eine ganz tolle Geschichte nach den äh, ähm, Kinderbüchern, die irgendwie ein bisschen anders heißen in Deutschland, die heißen irgendwie Brumm oder irgendwas, ich habe genau. vergessen. Ja, ja,
0: ja, ich hatte das auch mal nachgeschaut. Genau. Und, ähm Du, du machst mich gerade sehr, sehr happy damit, weil ich natürlich ja zugegeben, ich kenne ja so vieles, ich bin ja so sehr auf diesem amerikanischen Hollywood-Kino hängen geblieben und so äh, und kenne da nicht so viel, aber den habe ich sogar auf Blu-Ray, den habe ich sogar gesehen, den finde ich nämlich auch ganz, ganz zauberhaft und ganz toll und von daher sehr schön, dass du gerade den empfiehlst, ja, der ist, der ist super, der ist äh, aber auch ein bisschen melancholisch.
1: Ja, der ist total melancholisch, aber ist gleichzeitig genau, er ist auch politisch. Also, ich finde, mhm. das ist so ein, so ein Film, der eigentlich eine ganz einfache Freundschaftsgeschichte ähm, ähm, erstmal nur erzählt zwischen ähm, ähm, dem Bären Ernest und der Maus Celestine und, äh, aber durch das, was da im Hintergrund passiert, ist es halt eine wahnsinnig politische Geschichte und durch das, wie die Welt mit ihnen umgeht und wie sie, wie die zwei dann miteinander umgehen, hat sie eben diese diese melancholischen Qualitäten, was äh, ein bisschen Trauriges und letztlich dann am Schluss doch sehr Versöhnliches und ähm, ist toll. Und man äh, denkt ganz anders über die Zahnfee nach danach. Das mhm. ist auch toll. Mhm. Ja.
0: Ne, sehr schöner Film. Ernest und Celestine, genau. Ähm, schön, könnte, man, könnte ich mal wieder, hat meine Tochter auch noch nicht gesehen. Ist äh, schön. Ja, schön. Ist, Hast du, ja, sehr, sehr gut, sehr gut empfohlen. Vor allem, er ist eben vorrätig, kann ich einfach aus dem Regal ziehen. Können wir gucken. Sehr, sehr schön. Aber momentan kommen wir natürlich nicht dazu, weil momentan werden natürlich Weihnachtsfilme geguckt. Ganz, ganz viele müssen, müssen geguckt werden. Es ist ja leider so ein bisschen Pflicht. Nein, soll es natürlich nie sein, aber es macht ja auch Spaß. Weihnachten ist das Fest der Tradition das heißt, da werden Filme auch immer und immer wieder geguckt und deshalb jetzt von dir noch deine Empfehlung für einen Weihnachtsfilm, egal ob alt oder neu
1: Also mein liebster Weihnachtsfilm, du weißt schon was jetzt kommt, ist die Muppets Weihnachtsgeschichte Ja Meiner Meinung nach der schönste Muppets Film die schönste Verfilmung die ich kenne von Dickens Weihnachtsgeschichte und der schönste Weihnachtsfilm, richtig, ja weil nicht schmalzig und schon schmalzig ähm, sehr lustig, traurig und alles auf einmal. Und das sind die Muppets und das ist einfach großartig.
0: Alles richtig, ich möchte nur noch ergänzen und vor allem unfassbar werkgetreu. Obwohl sie ja. Muppets reingeschrieben haben, ist er so nah am Originalwerk, äh, das ist irre. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, meiner Meinung nach, das spielt damit rein, was du schon gesagt hast, Michael Caine der beste Scrooge. Ist einfach so. Also viele, viele, viele ja. schwören immer auf Patrick Stewart, den finde ich in seiner Adaption. Ich finde, Patrick Stewart ist ein großartiger Schauspieler, aber in seiner Variante gar nicht so toll als Scrooge. Aber Michael Caine in dieser Muppets-Weihnachtsgeschichte ist der beste Scrooge on Screen ever, muss man einfach mal so sagen. Ja. Ähm, von daher dem kann ich nichts hinzufügen, das stimmt. Das ist wirklich ein wunderbarer. Ob bester Weihnachtsfilm, weiß ich immer nicht, weil es da noch andere Weihnachtsfilme gibt, aber beste Scrooge-Verfilmung, <lacht> bester Muppets-Film und. Äh, absolut gehört. Pflichtfilm in der Weihnachtszeit. Wer den wirklich noch nicht gesehen hat, äh, unbedingt angucken. Äh, die DVD gibt es für ein Apple und ein Ei. Er läuft meistens um die Weihnachtszeit irgendwann mal im Fernsehen und Disney Plus hat ihn auch im Sortiment. Genau. Also ähm, von daher die Muppets Weihnachtsgeschichte. Und wer wirklich denkt, öh, Muppets und Puppen mag ich nicht und ist blöd, es ist eine werketreue Verfilmung äh, von Charles Dickens äh, die Weihnachtsgeschichte oder eine Weihnachtsgeschichte und heißt es genau. Und äh, von daher kann man auch, wenn man keine Muppets mag, ist einfach toll umgesetzt. Ganz, 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 ganz ja. toll.
1: Ja, und er ist einfach, also er ist halt auch wirklich witzig und er spielt halt mit auch mit den, den, den Personas der einzelnen, der einzelnen Muppets, indem er sie halt in, in Positionen setzt, wo sie halt einfach genau passen. Genau. So, genau. Das, ist schon, äh, das ist schon wirklich gekonnt.
0: Auf jeden Fall. Und manchmal äh, irritiert mich, dass sie so einen großen Wurf nie wieder hinbekommen haben mit den Muppets. Also es gibt andere Filme, die auch gut sind. Es gibt welche, die sind leider gar nicht gut. Ähm, mhm. Es gibt auch ein paar andere Weihnachtsabenteuer mit den Muppets, reden wir nicht drüber, die mag ich nur, weil es Weihnachten <lacht> ist und Muppets ist, aber eigentlich darf man die gar nicht mögen, aber ist egal. Ähm, aber dass sie so einen großen Wurf nie wieder so hinbekommen haben, äh, schmerzt mich manchmal ein bisschen, ähm, aber wir haben diesen Film für die Ewigkeit. Fehlt immer noch ein Blu-ray-Release, bisher nicht auf Blu-ray erschienen ja. und es ärgert mich wie nix, weil den will ich äh, unbedingt nochmal in der Qualität vorliegen haben, in der Zwischenzeit kann man ihn zumindest streamen. Es hat äh, Spaß gemacht, es war äh, tatsächlich jetzt schon eine Stunde, obwohl wir gefühlt überall alles nur angeschnitten haben und man in ja. so viele Komplexe noch reingeht, aber ich finde für so Antrittsbesuch ist das vollkommen okay und das nächste Mal picken wir uns dann vielleicht mal konkret was Aktuelles raus oder so, wenn dann vielleicht die Kinos wieder offen sind und es einen Kino-Kinderfilm gibt, wo wir sagen, über den wollen wir mal reden, muss aber auch gar nicht nur ein Kinderfilm sein, sondern wir können gerne auch mal unter Beweis stellen, dass du generell dich mit Filmen wirklich sehr auskennst äh, und da äh, Expertise hast, wie gesagt, ich mag auch, was du sonst im Netz so teilt, du darfst noch kurz nochmal jetzt äh, ein bisschen so Self-Plug machen, äh, <lacht> wo findet man dich, wo soll man dich finden, äh, unter welchen Namen, wo bist du präsent, äh, wo kann man äh, Dinge von dir lesen, Auseinander? Natürlich deine Bücher, die wir schon angeworben haben und die ich auch äh, im Beschreibungstext der Folge nochmal äh, reinpacke, weil sie mir so gut gefallen. Ähm, wo findet man dich im Netz?
1: Also, man findet mich hauptsächlich im Kinderfilmblog, ähm, direkt im Netz unter kinderfilmblog.de, in einem Wort alles. Ähm, man findet mich dann auch auf Twitter, at Kinderfilmblog. Ähm, da bin ich sonst auch. Auch persönlich noch mal relativ viel äh, aktiv. Ich schreibe regelmäßig für Kinozeit, kino-zeit.de. Ähm, nicht nur über Kinderfilme, also da, dort viel über Kinderfilme, aber nicht nur. Und äh, ja, das sind eigentlich im Moment die Stellen, wo mich hauptsächlich. Sehr gut findet.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, also ich habe mich gefreut, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war dir nicht zu wirr und chaotisch. Ähm, Nein, gesagt, super. Es, Ich finde, es sind so viele Punkte und, und bei jedem, immer wenn du irgendwas beantwortet hast, habe ich gedacht, Mensch, jetzt könntest du noch die Frage stellen und die und die und die, <lacht> aber es sollte heute jetzt auch nicht super ausufernd sein, sondern eigentlich äh, wollten wir so ein bisschen, ja, weiß nicht, das ist glaube ich nicht gelungen, eine Lanze für den Kinderfilm brechen und einfach mal wieder sagen, was für ein spannendes Feld eigentlich Kinderfilm ist, wobei ich ja vorher gesagt habe, ich mag das gar nicht so, wenn Kinderfilm so als das einzige Genrebegriff ist, ähm, aber eben Eben Filme, die man mit Kindern gucken kann und sollte. Und vor allem muss man mit äh Kindern Filme gucken. Ich fand es ein tolles Gespräch. Das ist das Beste. Genau, vielen Dank. Wie immer, es kommt gleich noch ein Gewinnspiel für euch, liebe Hörer. Das ist jetzt gleich hinterher dran. Da könnt ihr noch was abstauben, vielleicht sogar noch rechtzeitig für Weihnachten. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall gibt es da auch was für die Kinder. Ich gebe aber zu, es gefällt auch den Erwachsenen. Tolles Spielzeug gibt es gleich zu gewinnen. Aber jetzt, wie immer, hat der Gast natürlich die letzten Worte im Krempelcast. Ich sag schon mal Tschüss. Wie gesagt, Rochus, danke, dass du dabei warst. Und gerne wieder. Also, wenn du magst, dann Wiederholen wir das in Bälde. Tschüss von mir, du hast die letzten Worte.
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein konnte. Es war wirklich eine Freude. Und meine letzten Worte sind, die Kindheit ist zu kurz für schlechte Filme.
0: So, und jetzt sind wir im heimeligen Krempelcast-Studio noch einmal zurück. Das war das Gespräch mit Rochus. Vielen Dank nochmal, dass er die Zeit gefunden hat. Ich äh, fand das sehr, sehr schön. Und es hätte noch einen anderen Gesprächspartner beziehungsweise eine Gesprächspartnerin zum Thema Kinderfilm gegeben, aber die hatte keinen Bock. Und äh, weil sie keinen Bock hatte, habe ich sie gezwungen äh, und zwangsverpflichtet. Gut, Da musste du mit mir über Spielzeug reden, über ganz Spezielles. Äh, und ich glaube, schöner und charmanter kann man seine eigene Frau nicht vorstellen. Halli, hallo, Susi, schön, dass du wieder da bist. Ja. Ist dein Podcast-Name eigentlich Susi oder Susanne? Ich glaube, ich sage sonst immer Susanne. ne?
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Also
0: hier ist Susanne. Bitte, für euch ist es Susanne, ja? <lacht> nicht, nicht einfach susi <lacht> Für Susan. euch immer noch Susanne. Genau. <lacht> äh, Susanne, wie geht es dir? Äh,
2: ja … Ich bin, glaube ich, ein bisschen erkältet. Ein bisschen ich. angeschnupft. Ne, das mhm. heißt,
0: als nächstes bin ich dann dran. Vielen Dank dafür schon mal an der Stelle. Ja, wer Und weiß,
2: wo ich es her habe. Vielleicht habe ich es ja von dir.
0: Die große Frage ist ja: Ist es nur ein Schnupfen oder sind wir bald alle tot? Wir werden es sehen. Mhm. Ähm, ihr merkt, hier ist gibt
2: es eine nächste Folge. Genau. Oder äh, nicht? So,
0: da bei den Abständen, die ich mache, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, <lacht> ihr merkt, es ist ein bisschen Galgenhumor-Level. Ähm, wir sind äh, ja, wir, wir schlagen uns so durch, wie ihr alle wahrscheinlich irgendwie durch diese beschissene Pandemie. Ähm, macht keinen Spaß mehr so richtig. Ne, irgendwie mhm. war am Anfang cool, mal schön. so eine Nee, eigentlich war es nie Es war von Anfang <lacht> an blöd. Ähm, aber wir schlagen uns irgendwie durch. Zumindest äh, sind wir drei Menschen, die sich einigermaßen leiden können. Und vor allem haben wir, und jetzt mache ich gleich krasse Überleitung haben wir ja mega die Beschäftigung. Wir haben ja fett das Spielzeug im Haus. Ähm, und äh, besondere Zeiten verlangen besondere Helden und äh, besondere Herausforderungen, äh, besondere Menschen. Und deshalb bist du dazu geholt worden, denn äh, hier stehen ja bergeweise Kisten rum, äh, über die wir schon halb stolpern immer. Ähm, und jetzt wollen wir die endlich mal unter die Leute bringen, wir wollen ein bisschen was vorstellen und wir wollen dann ein bisschen was verlosen. Ähm, ich habe es ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, unterstützt von Playmobil, also das ganze Werbung, aber auch das habe ich ja schon mehrfach erzählt, auch in der vergangenen Sendung schon. Äh, ich bin ja hier mit diesem Podcast auf einem Level, auf einem Niveau, wo das Ganze zum Glück nicht den Lebensunterhalt tragen muss, äh, sondern äh, ich buttere sehr viel rein, <lacht> vor allem Zeit, aber natürlich auch Geld. Ähm, aber wenn man mal jemanden findet, der irgendwie unterstützt oder was machen will, dann kann man was zusammen machen, aber man kann sich eben vor allem aussuchen, ob man da Bock drauf hat. Und bei dem Thema, um das es jetzt gehen soll, hatte ich Bock drauf, weil ich das Ganze wirklich äh, mega cool finde. Äh, wirklich toll und äh, ich glaube, du fandest es dann auch cool, als du es gesehen hast, oder?
2: Ja, ja. Äh, vor allem äh, das, das Größte davon. Das, ja, okay, das genau. war wirklich ja, sehr beeindruckend.
0: machen ein bisschen geheimnisvoll noch. Ähm, äh, nicht geheimnisvoll ist, wie gesagt, schon, also hier unterstützt Werbung an der Stelle. Damit ist es medienrechtlich auch darauf hingewiesen. Unterstützt von Playmobil das Ganze. Die Produkte, über die wir jetzt reden, wurden uns zur Verfügung gestellt, dass wir sie hier eben vorstellen können und dass wir sie verlosen können. Ähm, dafür quasi haben wir nichts bezahlt. Also das sei hier als Disclaimer vorweggeschickt. Aber sie gefallen uns auch wirklich sehr, sehr gut. Allererste Frage, altes Ossi-Kind, dass du bist, äh, wann bist du das erste Mal mit Playmobil in Berührung gekommen? kannst du dich noch daran erinnern? Oder ist ja manchmal so, wo man sagt, ja, weiß ich nicht mehr, war dann irgendwann mal da, aber hast du irgendwie eine ne, ne spezielle Erinnerung an Playmobil?
2: Nee, gar nicht. Also ich glaube, ähm, das Playmobil, das habe ich, glaube ich, alles äh, kennengelernt, wo man schon lange aus diesem Alter raus ist, äh, wo man damit spielt. Also
0: bei mir ähnlich. Mhm. Ich kannte es, ich wusste, es, dass es das gibt. Ich hatte aber tatsächlich keine Freunde, die das hatten oder so. Ähm, aber wir haben es gerade schon gesagt. hast du den
2: Zusatz jetzt gemacht, dass ich hatte tatsächlich keine, keine Freunde, das, das ja, ja, eben, ja das ist Das eine schließt das andere
0: nicht aus. Ähm, nee aber Ich habe es gerade scherzhaft schon gesagt, aber klar, wir sind Ossi-Kinder. Das heißt, äh, da war es sowieso ein bisschen anders, aber Lego hatte der eine oder andere. Ähm, das ist das Schöne, wenn, wenn Playmobil zwar die Produkte zur Verfügung stellt, aber es jetzt eben nicht so durchkommerzialisiert ist. Ich darf Lego nennen, trotzdem <lacht> ist nicht verboten. Ähm, ist, ich, dann hole ich an der Stelle Sogar nochmal aus. Ich, ich persönlich finde ja, es wird immer gerne so ein Konkurrenzkampf aufgemacht zwischen Lego oder Playmobil. Was ist man denn und wo muss man. Und für mich sind das zwei komplett unterschiedliche Spielzeuge, also mhm, komplett unterschiedliche Produkte, äh, Sachen. Also, das ist gar nicht Konkurrenz, sondern das ist für mich so ein bisschen, als wenn man sagt Barbie-Puppe und Teddybär. Das sind einfach zwei unterschiedliche Sachen und so ähnlich ist es bei mir bei Lego und Playmobil. Lego ist für mich, da geht es um dieses Zusammenbauen, Basteln, irgendwie selbstkreativ werden. Klar, okay, immer mehr jetzt auch fertige Modelle, die man dann bauen soll, aber wo es mehr um dieses Stecksystem geht. Mhm, es geht mehr darum, genau. wie kann man das zusammenstecken und daraus was Cooles bauen und es ist ja wirklich faszinierend, was man da alles bauen kann. Bei Playmobil geht es für mich wirklich mehr in die Richtung Welten, Nachspielen, Figuren haben, also vergleichbar schon mit einem Puppenhaus, so in diese Richtung. Also ich habe ein Haus, ich habe eine Burg, ich habe ein... Schiff oder irgend sowas und so eine Welten bauen und die dann wirklich spielen. Also Playmobil ist für mich persönlich näher dran an der Actionfigur mhm. ähm, als an Lego. Also ich finde, da, da ist immer gar nicht diese, und ich finde, deshalb kann man auch beides im Haushalt haben, haben wir zum Beispiel auch für unser Kind tatsächlich, mhm. weil das sind zwei unterschiedliche Sachen und ähm, das habe ich ja über diese äh, Ghostbusters-Sachen von Playmobil schon mal gesagt. Ich finde halt, wenn es dann darum geht zum Beispiel, wo beide dasselbe haben, es mag super Spaß machen, diesen Ecto-1 von Lego zusammenzubauen. Aber wenn du den ins Regal stellst und nicht Lego-Fan bist, der sieht halt immer aus wie ein Lego-Modell. Mhm. Der hat halt diese Noppen oben drauf, auf denen Lego steht, und er sieht immer aus wie ein Lego-Modell. Wenn du dir den Ecto 1 von Playmobil ins Regal stellst, sieht er aus wie ein Modell des Ecto 1. Also ja. wer das nicht weiß, checkt nicht, dass es Playmobil ist. Sobald du die charakteristische Figur daneben stellst, ist es natürlich klar.
2: Mhm.
0: Für mich ist es aber genauso, ich habe tatsächlich, wie gesagt, keine Freunde von mir hatten das wirklich, vielleicht schwirrt es mal irgendwo rum eine Figur, aber ich habe damit auch keine Berührung. Und weißt du, was meine erste so große, richtige Berührungspunkt mit Playmobil ist? Mhm. Die Harald-Schmidt-Show.
2: Ach, stimmt, der hatte immer diese, genau. irgendwas hat er damit nachgespielt. Der oder? hat
0: verschiedenstes, der hat irgendwelche Werke der Weltliteratur, irgendwelche ah. historischen Vorkommnisse oder irgendwas. Ja, ja hat, genau, da haben, da hat, Genau, und da hat sein Redaktionsteam auch immer die Figuren ein bisschen umgebaut und hat dann irgendwie eine Figur, ja, die dann genau. wie irgendjemand Angepasst, passt. genau, genau. den es nicht gab. Mittlerweile gibt es ja richtig, richtig krasse Sachen von Playmobil. Du wirst dich erinnern, haben wir beide sogar da, die Figuren. Die eine habe ich in unserem Weimar-Urlaub äh, mal mitgenommen, ähm, nee, nicht Weimar war es nicht, sondern, wo waren wir denn da, Potsdam? Oder irgendwo auf jeden Fall mitgenommen äh, gibt es ähm, einmal gibt es äh, Goethe äh, als, als mhm, kleine ja. Playmobilfigur habe ich und es gibt Martin Luther. Und mhm. Martin Luther ist ja wohl sogar die meistverkaufte Playmobilfigur. Also Ach, so als Einzelzeit, ja, echt? tatsächlich, genau. Diese Info, woher habe ich die? Da kann ich nämlich an der Stelle, weil wir Aus werden. Dem Internet? Ja, nee, so ähnlich, aber ich verweise gleich aufs Internet. Ähm, wir werden jetzt keinen großen historischen Abriss äh, über Playmobil machen, ähm, aber wenn euch das mal interessiert, ähm, dann gibt es eine sehr, sehr interessante äh, Doku von äh, ZDF History. Das ist ja diese Doku-Reihe, die im ZDF läuft. Ich glaube, bei ZDF Info ist die dann auch manchmal zu sehen. Aber ZDF History und die haben irgendwie Spielzeuge. Ja, der Name ist ein bisschen angelehnt an diese Doku auf Netflix, die es da auch über Spielzeuge gibt. Und das ist auf jeden Fall so ein 45-Minüter. Findet man in der ZDF-Mediathek noch Spielzeuge? Einfach mal danach suchen. ZDF History, Spielzeuge. Und da werden mehrere verschiedene Spielzeugfirmen vorgestellt. Unter anderem Lego hat eine, hat eine Vorstellung bekommen. Märklin, äh, es geht um Barbie und es mhm, geht äh, unter anderem auch um Playmobil äh, und da geht es eben um also die Brandstätter-Firma ist das ja also Brandstätter war ja der Chef der das äh, irgendwie erfunden hat das ganze ähm, und äh, die kommen ja aus äh, Zirndorf bei Nürnberg da in der Nähe und ähm, da kann man nochmal mal historisch sehr sehr viel und da war auch die Info drin dass wohl dieser Martin Luther der meistverkaufte die meistverkaufte Playmobil-Figur ist ähm, habe ich mir aus Gag auch mal mitgenommen so ein, so ein, so ein kleines Set ähm, aber genau über Harald Schmidt daran gekommen die haben immer Playmobil umgebaut und Sachen nachgestellt und es war wahnsinnig cool also ich glaube dass das mhm. dem Ganzen auch so ein Boost noch geben hat das war immer mhm. sehr sehr, sehr witzig. Das war eins der Highlights. Oh, er macht wieder eine Playmobil-Nummer. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, Harald Schmidt Show damals äh, auf Sat 1. To tolle Sache, tolle Sache. Und da bin ich mit Playmobil in Berührung gekommen, hatte das aber selber irgendwie nie. Und das erste eigene, wirklich gekaufte Playmobil, okay, na gut, kann ich jetzt nicht mehr ganz sagen. Wahrscheinlich haben wir für unser Töchterlein äh, so Ponyhof-mäßig sogar davor gekauft. Aber das erste Playmobil war tatsächlich der Ecto. Eins, den ja, ich, ich
2: glaube, da hatten wir, glaube ich, einen Ponyhof vorher. Genau, den hatten wir gewohnt. schon vorher. Und den Ecto, mhm.
0: den ich äh, von äh, einer sehr lieben Frau geschenkt bekommen habe. Ach, wer ähm, kann das denn kennst sein? Kennst du nicht? Kennst du <lacht> nicht? Nein, also vielen Dank nochmal. Sehr, sehr schönes Ding gab es zum Geburtstag. Hat super gepasst und äh, ich war total gerührt und es war schön. Und äh, äh, da haben wir viel gespielt. Und äh, dann ging es ja noch ein bisschen weiter. Ähm, es hat ja tatsächlich Playmobil sich gesagt, okay, wir machen weiter mit Lizenzen. Und sie haben sich ja dann eine fette Lizenz geschnappt, die einfach... Äh, spektakulär, fantastisch war, wo man wirklich gedacht hat, was, hä? Und das war zurück in die Zukunft. Und äh, da gab es ja diesen großartigen DeLorean, äh, über mm. den habe ich aber schon gesprochen im Podcast und in der letzten Folge, wer das nochmal nachhören will, den Adventskalender vorgestellt. Ja, Adventszeit läuft jetzt schon, äh, braucht man jetzt vielleicht nicht mehr, aber als Fan kann man wirklich sagen, könnt ihr euch auch holen ohne Advent. Ich also weiß ja nicht,
2: wenn es ihn noch gibt, dann gibt es ihn den vielleicht ja mittlerweile, irgendwann wird er ja günstiger werden. Vielleicht, weiß Advent ich nicht. Ja, genau. Vielleicht kommt er
0: auch nächstes Jahr einfach wieder und man holt ihn sich dann. Aber das habe ich eben eben da an der Vorstellung, wie gesagt, hört es gerne nach, auch schon mal gesagt, ähm, den kannst du auch quasi als Fan holen, wenn mhm, nicht als Adventskalender. Genau. Dann kannst du auch jemandem schenken und sagen, okay, der wird in 24 Tagen, wird er 50 und da schenken wir ihm als Geschenk diesen. Also das finde ich, funktioniert genauso. Kannst du auch so als Countdown-Ding so schenken oder einfach zum Auspacken. Wir haben ihn ja auch äh, am Stück ausgepackt. Ja. Äh, sehr zur Freude unserer Tochter. Und äh, sehr, sehr gut. Und dann haben sie ja ein Franchise genommen als nächstes. Und um das soll es nämlich heute gehen, wo ich ja wirklich ein bisschen überrascht war. Also weil ich gar nicht dachte, dass das jetzt für den deutschen Markt so erheblich, so interessant äh, ist und so. Aber äh, es wird wohl sehr gut angenommen und es gibt wahnsinnig viele Sets und es ist unglaublich beliebt. Ich bin überrascht. Es geht natürlich um Scooby-Doo.
2: Mhm.
0: Genau. Die, Wo bist du? Der, der ist hier, steht hier äh, massenhaft rum. Scooby-Doo, genau, eine Zeichentrickserie. Es gibt auch äh, Realverfilmungen. Wer das nicht kennt, das ist so eine, so eine Clique von Jugendlichen. Diese Cartoons gibt es schon seit, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, aber 70er mindestens, ich weiß nicht, ob es schon in den 60ern losging, aber 70er mhm. Jahre gab es schon die Cartoons, immer wieder neue Inkarnationen, habe ich zum ersten Mal gesehen in den 90ern irgendwie, da war gerade so eine modernere Variante, die heutigen, die es auch als Filme so gibt, äh, als Trickfilm, die sind wieder sehr nah dran an dem, wie das damals war, zwischendurch hatten mhm, sie es mal ein bisschen genau. na, na, modernisiert, beziehungsweise ganz neuste. Es doch
2: auch welche mit, wo, wo die dann jünger waren, Genau, die oder? waren
0: dann so jünger, das war diese 90er Jahre, ich denke, das war so ein bisschen cool, und ein bisschen mhm. selbstironisch und ein bisschen, ähm, die waren auf einmal jüngere Figuren und cartooniger mhm. und so, ja, genau. ähm, ich erinnere mal eins habe ich glaube ich auch schon tausendmal erzählt, aber ich erinnere immer, dass da so Gags drin waren, wie es, Scooby hatte eine Hundehütte, in die man reinging und die war drin dann auf einmal riesig, gigantisch, ein richtiger, richtiger Palast quasi <lacht> und so solche Gags, das gibt es in der anderen Serie eigentlich nicht, ähm, aber es geht auf jeden Fall um so eine Clique, die mit einem Auto, der Mystery Machine, ähm, so heißt das Auto, immer rumfahren äh, und Kriminalfälle lösen, also quasi so jugendliche Detektive und diese Kriminalfälle haben immer was Übersinnliches, es gibt immer einen Geist, oder ein Vampir oder ein gruseligen Pharao. oder also alle ein
2: bisschen wie die Geisterjäger. Ein bisschen
0: wie die Geisterjäger, ein bisschen wie äh, Akte X, wenn man so will. Es gibt immer so ein, so ein Aha, mystisches, okay. paranormales Wesen. Allerdings hat das Ganze immer einen Kniff. Und Achtung, jetzt spoiler ich für euch alle äh, 3000 Folgen Scooby-Doo. Am Ende ist das Ganze nie paranormal und nie übersinnlich, sondern die Kinder kommen immer dahinter, dass irgendwer... Aus irgendeinem Grund ein äh, ja, Verbrecher, ein Räuber, irgendwer sich als Geist ausgibt, um zum Beispiel, ich denke mir jetzt mal was aus, aber da will jemand ein Haus erben und um die Leute zu verjagen, gibt er sich als Geist aus und die äh, Clique eben um den Hund Scooby-Doo und äh, den, den Hauptprotagonisten Shaggy, das sind ja die beiden äh, so bekanntesten Hauptcharaktere, aber es gibt noch die anderen, es gibt noch Fred Wilmer und Daphne. Daphne, danke, genau. Ähm, oh, oh, die lösen das dann immer auf und kriegen dann raus, ha, das war gar kein Gespenst in diesem Spukhaus, sondern darunter steckte der Hausmeister. Und der Hausmeister sagt dann ja, am Ende immer irgendwie sowas wie, äh, ich wäre damit auch durchgekommen, wenn ihr Kinder nicht gewesen wärt und euer blöder Hund. Also das ist irgendwie immer so der, der, mm, der Endsatz genau. jedes Mal. Ähm, das ist quasi so die Masche, ist aber eine wahnsinnig äh, sympathische lustige Geschichte einfach für Kinder. Macht es Spaß, finde ich. sowieso so Kinderdetektive und so und total schön. Wir haben es auch bei unserer Nichte gesehen. Ja, die auch ist
2: so Geistergeschichten genau, oder so. Das genau. ist ja immer irgendwie spannend. Aber ohne, oder. dass es
0: so böse, gruselig ist und so, mm. so, so schlimm und so. Es gab es gab äh, in den äh, Anfangs der 2000er gab es so Realverfilmungen. Mittlerweile gibt es auch schon mehrere Teile, aber am Anfang damals irgendwie mit Freddie Prince Jr. und äh, Sarah Michelle Gellar.
2: Ach stimmt, genau ja. gab's Und, da? und wer, wer hatte da den Shaggy gespielt? Shaggy das
0: hatte Matthew Lillard war das. Äh, ah, aus Scream kennt man genau, den. Ja, Scream, genau, genau. genau Lillard hat den gespielt, genau, Scooby dann äh, computeranimiert und so, animiert, genau. genau. Und, äh, und ganz neu gibt es jetzt eben eine neue Inkarnation, ähm, Scooby als Animationsfilm, hast auch nur Scooby bei uns äh, und zu dem Film können wir sagen Nichts. Genau, zu dem Film können wir nichts sagen, weil ähm, den wollte ich ganz gerne besprechen, das hätte natürlich hier gut dazu gepasst, ähm, aber da hatte äh, der Verleih irgendwie, ja, war kein Muster greifbar, so, so war der, war irgendwie die Auskunft, keine, keine Kontingente mehr, um ihn zu bemustern und ähm, wir werden den sicherlich irgendwann angucken. Ich freue mich da auch drauf und so. Aber er war jetzt für die Sendung nicht zu bekommen, sage ich ja, mal. Du
2: bist einfach ja. ein zu kleines Licht.
0: Das kann durchaus sein. Ja, ähm, aber äh, ich, man kann ja mal nachfragen. Und es hätte auch geklappt, wenn nicht diese Jugendlichen <lacht> gewesen wären. Die, und, die, ja. Diese Jugendlichen
2: ja, vom, äh, von der PR-Abteilung. <lacht> genau.
0: Nein, hätte ich gerne besprochen, kann ich jetzt aber noch nichts zu sagen. Werde ich mir aber bestimmt angucken, weil ich habe da Bock drauf. Der sah auch niedlich aus. Also ein Computeranimationsfilm. Scooby, ob er den alten Charme einfängt, weiß ich nicht. Es gibt aber Trickfilme weiterhin, die auch Direct-to-Video erscheinen äh, von Warner und da gibt es wirklich äh, coole, coole Sachen und schöne Sachen. Und jetzt gibt es eben Playmobil-Sets zu Scooby-Doo. Ähm, und äh, da werde ich nachher verraten, was wir da genau verlosen. Ist, ich kann ich kann schon mal sagen, es äh, wow, also das lohnt sich wirklich. Ähm, weil ja, wir haben...
2: bitte gewinnt das alles. Ich komme <lacht> nämlich nicht mehr richtig in das Arbeitszimmer rein. So ja. groß sind die Pakete. Genau, die
0: Pakete sind wirklich fett und ähm, deshalb würde ich sagen, fangen wir mit dem kleinsten mal an. Wir haben ein paar Sets hier. Äh, Magst so du eins mal rübergeben? Vielleicht das kleine da unten. Da können wir ganz gut sagen. Also ein kleines, ganz niedliches Set ist äh, einfach das Set ähm, äh, äh, scooby Uh, Shaggy Ge und Geist im Grunde, also das ist nur so ein ganz kleines ja, Paket. Aber da steckt
2: noch einer drunter. Genau, also
0: ein Geist, unter dem dann ein äh, Mann eben verkleidet, drunter steckt. Wir haben einen Scooby und wir haben einen Shaggy. Das ist ein ganz, ganz kleines Set. Das könnte man so, sag ich mal, wenn man jetzt Fan ist, auch als erwachsener Fan, sich einfach so zulegen und sagen, okay, ich habe dann einfach nur die Figuren. Ich finde, äh, es sind die klassischen Playmobil-Figuren, wobei sie, äh, also Scooby sieht nicht aus wie ein Playmobil-Hund sonst aussieht, sondern er sieht schon aus wie Scooby. Der
2: sieht aus wie Scooby, Der sieht komplett ja. aus wie Scooby. Also die, die Menschen dann schon eher also genau wie, wie die Playmobil-Figuren, aber er sieht wirklich aus wie Scooby.
0: Genau, genau. Und äh, in diesem Set hat man, und das ist nämlich das äh, Interessante, diese Sets, äh, auch die wir jetzt gleich alle vorstellen werden, die lassen sich alle immer miteinander kombinieren. Also die haben alle immer ähm, ein paar Sachen, die wiederkehrend sind. Also in jedem dieser Sets steckt was zu essen, weil Scooby und Shaggy sind dafür bekannt, dass sie immer hungrig sind. Äh, mhm. Man mag sich fragen, warum die immer so äh, hungrig sind und so, so einen äh, wahnsinnigen Hungeranfall haben. Das mag vielleicht den 70er-Jahren, in denen sie äh, populär geworden sind, geschuldet sein. Ähm, denn, also ich sag mal, Shaggy äh, und Scooby, die dann immer äh, die Scoobys-Snacks essen, also es ist ein bisschen, ich weiß, kann man interpretieren, wie man möchte. Auf jeden Fall haben die immer sehr oft sehr dollen das Hunger. Das ist die
2: erwachsene Interpretation. Genau.
0: Die haben immer sehr, sehr dollen Hunger äh, plötzlich und deshalb futtern die immer was. Und in dem Set zum Beispiel ist hier ein Burger äh, dabei und so eine, so eine Tüte, ich glaube, das soll die so Scooby Snacks Tüte sein. Ähm, wo oh, dann ja, diese, doch, das sind die ähm, Scooby Snacks. Scooby isst immer so eine, so eine mhm. speziellen Hundekuchen quasi, so eine Hundesnacks, die ihn dann nicht mehr Angst haben lassen, die ihn dann mutig machen und so. Ähm, es ist in jedem Set immer was zu essen dabei und es ist in jedem Set, äh, und das ist eigentlich noch das das Spannendere ist immer so eine, ja, ich nenne es jetzt mal so eine Akte dabei. Ähm, mhm. Also ein zu dem Geist, der dabei ist, gibt es quasi so ein, ähm, das ist ein Stück Plastik, das durchsichtig ist, das also so, ist so, ja, genau, so transparent, durch, transparent genau. genau, richtig. Und da kann man so einen Aufkleber draufkleben, der ist dann dabei, wo dann eine Beschreibung zu dieser Figur äh, zu, dabei ist. Äh, genau,
2: zu diesem Geist. Genau. Ja, Und warum also in die dem du Fall zu dem Geist, genau. Genau.
0: Und warum die durchsichtig ist, das erkläre ich dann nachher gleich noch. Aber das gibt es quasi zu jedem Set gibt es immer zu dem jeweiligen Geist, der dabei ist, die Akte. Zum oh, Geist guck mal, jetzt sehe ich gerade, was
2: hier steht. Glow ja. in the Dark.
0: Genau, also der, der, der Geist, der leuchtet, leuchtet auch, dann. genau. Ähm, der leuchtet auch äh, im Dunkeln, wenn man ihn vorher ins Licht hält und so. Ähm, sehr, sehr schönes, mhm. kleines, süßes Set. Es sind auch immer Sticker mit dabei zu scooby doo und so. Alles schön. Aber das ist das kleinste Set äh, von allen. Äh, aber das ist so für den Einsteiger, wenn man sagt, okay, cool. Dann gibt es ein Set. Das ist äh, der Hammer, weil das haben wir eben schon beim Ecto 1 gesehen. Jetzt mache ich wieder dann, die
2: Marin Gilzer.
0: Genau, du musst jetzt wieder ich die Buchstaben. jetzt was. Genau, wobei sie hat immer nur Buchstaben gedreht. Wie sie hat umgedreht. Genau, Wer genau. Ja. war
2: denn das? Woanders?
0: Ach, irgendeine Assistentin irgendeine einfach. Es ist wieder das blöde Rollenbild, aber du sitzt so, dass du besser rankommst und ich sitze am Mischpult. Du hast mich hier ist, hingesetzt. Ne? Ja, weil ich am Mischpult sitze, deshalb ist es hier schwieriger. Ah, ja, du, du bist das,
2: wieder Chef. Ja, ja. Du hast
0: das längere Kopfhörerkabel. Ach komm, du, du das das
2: redest dich um Kopf und ja,
0: Jetzt gib bitte mal die, jetzt verrate ich schon, gib mal die Mystery Machine hoch. Genau, denn wie schon der Ecto und wie auch der DeLorean gibt es ein riesenfettes Paket, äh, die Mystery Machine. Hier ist kein Platz. Genau, hier ist gar kein Platz äh, auf unserem Tisch. Ähm, die Mystery, äh, Mystery Machine ist dieser Bully, also dieses Auto quasi, das die haben, klassisch angemalt. Ähm, das ist auch drauf gedruckt, das wird nicht geklebt, das finde ich ganz cool immer, weil mhm. man ja da immer die, die, dann lösen sich die Aufkleber irgendwann und dann sieht es nicht mehr so cool nach dem scooby doo auto aus. Nee, es ist richtig drauf gedruckt, das klassische Bild, dieses Flower-Power-Motiv, was eben, wie gesagt, sehr nach 70er Jahre äh, aussieht, aber ähm, eben cool, zeitlos kennt man, äh, hat man auch schon öfter gesehen. Und in diesem, genau, wir machen es jetzt mal, das ist jetzt noch ein verschlossenes. Wir haben natürlich eins auch schon aus. Packt. Ähm, in diesem Set äh, hat man dann nämlich in der Mystery Machine, und das war eben schon bei, bei Ecto und beim DeLorean auch, hat man auch äh, ein, ein so ein Feld oder ein, so ein Teil, in das man eine Batterie einlegen kann und das dann ein Licht gibt, wenn man es anschaltet. Wir haben hier keine Soundeffekte mhm. diesmal, ähm, das gab es ja beim DeLorean auch nicht. Der Ecto macht ja das klassische, klassische Sirene, aber da ist es hier eben auch wieder so, die Mystery Machine hat jetzt keinen. Bestimmten Sound, nee, wo man sagt, das, das, nee. oh, das ist ja das, das berühmte Hupen der Mystery nee. Machine. Genau, das gibt es nicht. Ähm, von daher, es gibt keinen Ton, aber es gibt Licht. Und bei diesem Lichtteil gibt es so einen Einschub, wo man diese durchsichtigen Akten einschieben kann und die dann von hinten quasi durchleuchtet werden. Das ist so, ist, erinnert mich so ein bisschen an, beim Arzt hat man diese Projektoren für Röntgenbilder. Mhm, so, genau. Und da kann, man, da kann man quasi das hier an, äh, reinlegen und sich angucken und da gucken sich quasi, unser Team guckt sich im Auto dort äh, hinter Licht quasi die Akte zum aktuellen Fall an, wo sie gerade hingefahren sind. Ähm, äh, das ist sehr, sehr cool. Ansonsten sind hier auch wieder, hier sind Süßigkeiten dabei, hier gibt es Sitze und es äh, ist einfach ein richtig tolles Modell von der Mystery Machine. Ähm, man äh, hat das hier so gelöst, dass man oben das Dach abnehmen kann, damit man eben rein spielen kann. Das muss man ja auch irgendwie machen, dass man da irgendwie rankommt, wenn der Bulli jetzt zu wäre, nur die Seitentür, also es gibt eine Seitenschiebetür, aber wenn man jetzt nur über die Seitenschiebetür kann's ja gar nicht richtig spielen, also kann man oben das Dach abnehmen und kann ja, dann von oben. Das ist,
2: glaube ich, wie beim Ecto, ne? Genau, beim Ecto ist da es genauso da so damit
0: man die Figuren reinsetzen kann. Genommen, ja. Genau. Genau, das funktioniert und äh, ist einfach ein richtig schönes Teil und wir können noch mal ganz kurz gucken, wo steht es denn hier, wer hier alles dabei ist. Genau, hier sind dann eben äh, Daphne, Velma und Fred dabei. Jede Menge Futterkram, äh, auch so eine Aktenblätter noch mal eine Kiste, wo man die Akten reinmachen kann und eben das gesamte Auto. Und hier sind dann eben Scooby und Shaggy nicht dabei. Ähm, die gibt es eben in diesem Einzelset. Ja, jetzt kann man denken, ähm, ist ja blöd, dann sind die da nicht. Aber wie gesagt, wir haben hier eben den Rest der Crew dabei und Jetzt kommen wir nämlich zu den anderen Sets. Es gibt Erweiterungssets, es gibt weitere Sets zu verschiedenen Themen. Und bei diesen Themen sind immer Scooby und Shaggy mit dabei. Das heißt, man muss dieses Einzelset von Scooby und Shaggy auch gar nicht kaufen, wenn man sagt, nee, will ich nicht. Und man wird ja außer der Mystery Machine wahrscheinlich immer eins dieser anderen Sets holen. Weil man einfach sagt, äh, irgendwas müssen die erleben. Also man fährt ja nicht nur mit der Mystery Machine rum, sondern da müssen die irgendwas erleben. Und wir haben hier quasi inspiriert von verschiedenen Folgen der Serie oder Filmen verschiedene Sets es gibt einmal äh, das äh, Pharao-Set, also das ist quasi das alte Ägypten und gruselig, so ein, so ein, so ein Pharao-Tempel, Pharao wenn man so will, in dem halt ein äh, Geist oder eine Mumie, äh, so, so ist es, eine Mumie sich äh, ja. herumtreibt und da hat man dann so geheime Türen zum Beispiel, die man irgendwie öffnen kann und da ist eben Scooby dabei, der dann einen äh, speziellen äh, Hut auch dazu hat, also der, das, der Scooby hat quasi in jedem dieser Sets einen anderen Hut, es ist immer Scooby, man kann den Hut auch abnehmen, aber da ist dann ein Hut dabei, hier ist es so ein, so ein ja, wie so ein Turban oder so ein, so ein ich ja, weiß nicht, wie man das nennt. Nicht so, ein, so
2: wie so eine, oh Gott, so eine so ein Pharao-Krone
0: oder Ja, was, so eine Pharao-Haube so, oder irgendwie so, sowas, genau. Ja, die ich kann, weiß auch die, nicht, was Genau, die kann, die kann Scooby aufsetzen und man hat da äh, zwei, so, zwei so Geheimkammern, die man mit einem geheimen Schlüssel nur öffnen kann, die dann aufgehen. Da kann man Sachen verstecken. Man hat äh, so eine Art äh, Kleopatra, das ist, glaube ich, in dem Fall sogar, ist das äh, Wellma, ne? die dann, glaube ich, äh, irgendwie so eine Art Kleopatra ist und Oh Gott, das die hast kann man du aufgebaut für ja, Töchterchen genau genau ähm, und, und die kann man die, die wird dann auf einer Trage rumgetragen noch von so einem äh, von so einem Helfer ja, oder war einem Mumientyp eine, so eine und dann Mumie ist war da noch mit genau da ja genau genau die Mumie ist dann dabei und äh, Scooby ist eben auch, äh, Shaggy ist auch noch mal so in Ägypter Klamotten dabei hm. der ist da dabei mhm. genau äh, und dann gibt es äh, als nächstes Set, ähm, das habe ich jetzt hier gar nicht nochmal stehen, äh, das haben wir äh, auch schon ausgepackt, gibt es der, die Westernkutsche, ähm, das ist so Wild West mm -hmm, äh, mm -hmm. dings und zwar sind sie da ähm, quasi in einer Westernstadt, ähm, wo, da steht dann auch so drauf, hier können sie jetzt mitfahren oder so mit dieser Kutsche, also das soll quasi so ein, ja weiß ich nicht, wie nennen man das, so Westernstadt, ja, man, wo man so am weiß Wochenende ich, ist hinfahren da, kann.
2: Ist da großartig was von der Stadt zu sehen?
0: Nee, das nicht, aber ich meine jetzt im Sinne von, äh, es ist nicht wirklich der Wilde Westen, die reisen ja nicht durch die Zeit. Sondern das ist halt dann in, wenn man sich jetzt vorstellt, was ist das für eine Scooby-Doo-Folge? du
2: meinst, die sind jetzt quasi so in so einem naja, Western-Erlebnis-Dorf, ja, Vergnügungspark so einem oder irgendwie sowas. Ja, so, genau.
0: Und da ist dann diese Kutsche, da stehen auch dran, dann der Preis und so. Und mhm. da ist dann eben irgendwie so ein äh, Reitergeist dabei. Ne? Das ist dann, mhm. Der ist dann da der, der Böse und es geht um Goldmünzen und man ist in diesem Western-Setting und da haben wir dann eben Scooby wieder dabei, der dann einen Western-Hut dabei hat. Genau. Eben. Und äh, Shaggy hat dann auch irgendwie was anderes an. Und ich also. glaube,
2: äh, noch äh, so eine, so eine Wurstkette Genau, da ist ja als, als,
0: als Futter ist da die Wurst dabei, genau. Ähm, und da ist einfach eine richtige, ein richtiges Kutschengespann mit so Pferden. Und jetzt gibt es ja bei, bei Playmobil, das wissen wir aus leidlicher Erfahrung, gibt es ja ganz, ganz viele Pferde, aber die hier sehen so ein bisschen düsterer aus. Ne? Das sind so wirklich so eine dunklen, wilden Pferde, nicht so wie die Ponyhof-Pferde, die man mhm. sonst von, von Playmobil kennt. Mhm. Das finde ich ganz schön. Und ansonsten eine richtige, funktionierende, coole Kutsche. Mhm. Ähm, also genau. richtig, richtig tolles, tolles Set, eben einfach diese Western-Kutsche. Und dann gibt es, und das wollen wir jetzt nämlich mal hier live quasi auspacken, Kannst du das mal rübergeben. Gibt es äh, den Friedhof? Ja, ihr hört richtig, es wird gruselig, es wird Halloweenig. Es ist der Friedhof, so eine Grabkammer ähm, sozusagen. Guck mal,
2: ähm, er hat, er hat der Scooby einen
0: Zylinder einen da auf. Zylinder genau. auf. Warum es das? gibt Skelette, es gibt, ja, weiß ich nicht, vielleicht wegen Bestatter oder so, so ein Bestatterhut. Es gibt ah, Fledermäuse, das heißt, es gibt hier äh, so eine Geisterfrau, wir haben äh, ein, wie gesagt, Skelett, wir haben... Äh, Grabsteine, aber mach doch einfach mal auf die Kiste. Ich finde immer, die Kisten gehen relativ gut auf. Hier steht zwar, man muss es aufschneiden, aber man kriegt es mhm. sogar relativ gut aufgehebelt, dass man diese Kisten, ohne sie so, so schlimm zu zerreißen, einfach auseinanderkriegt. Das fand ich immer sehr, 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 sehr cool. Ich glaube,
2: das ist nicht der Hinweis zum Schneiden, sondern. so, das ist so vorperfugend. Genau, ja, okay, dass man genau. hier reißen kann. Genau, aber Ich glaube, reißen lässt sich so schlecht darstellen.
0: Ja, okay, genau. Aber auf jeden Fall, man kriegt es nämlich so, finde ich immer sehr gut. Man muss die nicht so zerfetzen, diese, diese Packungen, sondern man kann die so. Jetzt ja, muss
2: man aber auch erstmal sehen, dass da so eine kleine Schere <lacht> Ist. Also wir haben auch schon Packungen zerfetzt.
0: Ja, aber nicht. Also dachte wirklich, du muss doch hier nicht den. Äh, so, also du packst <lacht> es mal aus. Sehr gut. Und die Kisten sind wirklich riesig. Also das muss man, muss man halt wirklich sagen. Hier ist nochmal aufgedruckt, was alles drin ist. 70 Teile sind hier jetzt drin in dem Friedhofset. So. Und jetzt geht es auf. Und das Ganze ist dann immer äh, drin nochmal ein bisschen vorsortiert. Manche Sachen sind nochmal in der Tüte zusammen, wenn es so Kleinkram ist. Ähm, und manche ist ein bisschen größer. Und hier sehe ich schon, hier kommen quasi, also wir haben hier mehrere Typen quasi. Genau. Ich habe hier ein paar Figuren. Genau, hier ist das Skelett, hier ist Scooby. Oh, hier ist Fred nochmal mit dabei, okay. Genau, hier haben wir, tatsächlich haben wir hier auch, ähm, Daphne ist auch nochmal dabei. Genau, Scooby.
2: Und ich habe die Gruft. So,
0: Skelett. Und da ist die, der Grufteingang, der dann beklebt wird hier mit Aufklebern. Guck mal. Ah, und hier ist, und das ist natürlich richtig genial, hier ist dieses äh, kleine Unterteil, ähm, wo dann so eine Grab, so, 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 so eine Gruft reinkommt. Und diese Gruft, das ist genial, du kannst es vielleicht das mal ist auch so ein, das, ist, äh das ist so eine Zauberkiste. Ähm, wir müssen mal gucken. Wie geht denn die auf? Warte, das ist du musst jetzt jetzt, ich, Genau, ne? nein, du musst sie, glaube ich, ziehen. Aufziehen. Genau. Ah. Und das ist so eine Zauberkiste. Jetzt muss ich ganz kurz hier. Ich bin leider ein bisschen gerade. Versuch das mal hier. Vielleicht
2: kriege ich da mal raus, wie dieser Trick funktioniert bei Genau, bei dieser
0: Zauberkiste ist es nämlich so, du legst jemanden, also es ist quasi wie so ein Sarg oder wie so ein, wie so ein Gruft oder so und da kannst du auf der einen Seite eine Figur reinlegen und dann, du müsstest nur mal hier aufmachen und eine Figur rausnehmen. Irgendeine, dann nimmst du da. Ich denn? wollte jetzt, äh, dann
2: wissen wir, das Skelett, Ja, dann
0: nimm doch das Skelett vielleicht und legen wir das rein, wenn du hier die Tüte aufmachst. Ähm, jedenfalls genau, hier können die Kinder nämlich quasi zaubern. Ähm, sie werden ganz beeindruckt sein. Ähm, das ist jetzt das einzige Set, was wir noch nie mit unserer Tochter aufgemacht haben. Ich bin, äh, bin gespannt, was sie sagt dazu. Ich glaube, sie wird da so gerne, okay, du nimmst Fred. Was, ich nicht? Ich, nein, ich hätte das Skelett dann, genommen. Dann wir lieber also, das Skelett, falls was schief geht. <lacht> ich, ich, ich wollte nur gerade irgendwie tiefenpsychologisch, äh, was sagt das über dich aus, dass du dich für Fred entscheidest aus dieser Tüte. Tja. So, jetzt wird er reingeschoben. Und jetzt zieh mal raus. Ist er immer noch drin. Okay, dann muss ich mal gucken, wie geht das jetzt? Oder also, <lacht> haben wir ihn jetzt auf der falschen Seite reingemacht? Warte mal, halt mal kurz mein Mikrofon. So, ich muss mal hier schauen. Also, er kommt jetzt hier rein. Zack. So, Kinder doch, würden
2: das hinkriegen. Kinder
0: würden das hinkriegen, genau. Wahrscheinlich müssen wir doch mal in die Anleitung gucken. Also jedenfalls gibt es hier eine Zauberkiste. Re recherchiere das mal, bitte. Ich erzähle noch ein bisschen was zu dem Set. Ähm, und dann hat man hier jedenfalls so einen so Grabhügel, Grufthügel, da kann man das Ganze dann aufbauen. wie ähm, sieht aus wie so, ein, wie so eine Gruft, halt, so ein Familiengrab oder so. Ähm, oh, guck mal, hier gibt's auch noch so. Hier kommt da noch so eine Tür raus. Ähm Zack. Ja, habe ich schon gesehen. Genau, irgendwas also, irgendwie geht, und das ist nämlich das. Zu, genau. Und das ist nämlich das, was, was wirklich diese Sets ausmacht, ähm, dass sie anders als jetzt zum Beispiel der Ponyhof gegen den nichts einzuwenden ist. Ähm, sind halt hier immer so nette Gimmicks verbaut. Also irgendwelche Fallen oder irgendwelche äh, Gags, die man noch durch ein Drücken eines Knopfes oder so aktivieren kann, ähm, die dann irgendwie noch was Besonderes auslösen. Aber ja, reden wir danach. Wie äh, bei scooby -Doo, Genau, ne? wie das da ist eben war bei Scooby-Doo. Genau. genau, dass man halt wirklich sagt, das ist irgendwie äh, im Gruselgebiet äh, hier auf dem Friedhof, da ist dann irgendwie passiert noch irgendwo was und da wird irgendwas noch eröffnet. Hier hast du es doch jetzt. Hier ist die Anleitung. Also. Ja, warte,
2: ich lese. Okay, das. Du, das ist jetzt,
0: ja, okay. Äh, Anleitung ist natürlich ohne, ohne Worte tatsächlich in Bildern einfach beschrieben. Also das, da kommt eigentlich auch jeder klar mit. Ich muss auch sagen, beim Aufbau der Sachen, man kann, ich glaube, die meisten Sachen schaffen, Kinder aufzubauen. Ein paar Sachen sind müssen ein bisschen stärker zusammengedrückt werden, wobei es da auch teilweise so eine Hilfsgeräte gibt, wo man die Sachen dann reindrücken rein kann. Aber da kann dann auch Papa oder Mama dann immer mal sagen, okay, warte, ich drücke dir das zusammen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das und ich fand jetzt nichts wo ich gedacht habe, hä, das kapiere ich jetzt nicht. Wo muss ich denn was zusammenstecken? Oder nee, hier ist die Anleitung nicht präzise. Ähm, funktioniert. Du hast es hinbekommen. Ich habe es hingekriegt. Das Skelett ist verschwunden. Das Skelett okay. ist weg. Okay, wie geht Gut, das?
2: dass ich nicht den Fred genommen habe. Ja,
0: genau. Wie geht es? Wie geht es? Also, ja. Oh, jetzt zauberst du wieder her. Jetzt will ich sehen, ob es auch geht wieder. Ah, es ist wieder da, okay. Das war jetzt Zufall. Okay, genau. Also, also ich,
2: ich habe keine Ahnung, wie das jetzt wieder ihr kennt
0: ist. Das, ihr kennt es vielleicht. Also es ist diese klassische Zauberkiste, in der man eben was reinlegt, dann schiebt man sie zu und wenn man sie wieder aufschiebt, dann ist auf einmal äh, das Objekt verschwunden. Und ich glaube, ich habe gerade gesehen, wie der Trick funktioniert. Äh, werden wir sehen. Da wird äh, unsere Tochter, glaube ich, ganz begeistert sein. Das ist der Friedhof. Ähm,
2: da ist sie eine Stunde mit beschäftigt, bis genau. sie das oh, raus hat. eine
0: Stunde, glaube ich nicht. Ähm, aber ähm, da, also das Glück werden wir nicht haben, dass es eine ganze Stunde <lacht> ist. Ähm, genau. Ansonsten äh, gibt es dann hier, wie gesagt, Aufkleber dazu, wo dann vieles beklebt wird. Hier ist ein Netz, was noch so rangehangen wird. Es sind Fledermäuse dabei. Es sind Blumen für den Grabhügel, Taschenlampen. Ich habe noch gar nicht gesehen, was hier zu essen dabei ist, aber äh, das muss auch, ich glaube, das ist ein Donut, ist hier dabei. Ähm, genau, aber auf jeden Fall sehr schönes Set, äh, sehr, sehr cool. Ähm, macht Spaß, äh, werden wir dann mal fertig bauen und äh, wie gesagt, dann äh, unsere Tochter damit verblüffen. Ähm, aber das größte aller Sets, das beste, haben wir uns für, für zum Schluss quasi aufgehoben. Ähm, und das äh, besprechen wir jetzt nochmal und äh, gucken da nochmal äh, ganz kurz drauf. Das haben wir schon zusammengebaut. Ähm, haben aber hier natürlich noch eins für die Verlosung stehen, das noch komplett eingepackt ist. Und das ist, und das ist wirklich der Hammer, das ist das große Spuk- und Gruselhaus. Ein riesiges Anwesen, das der adams Family alle Ehre machen würde. In wunderbar cool, skurrilen Halloween-Farben. Es ist so lila, es ist grün. Ja, es so ist giftgrün genau. und
2: dann so dunkles Lila. Ich finde auch, das sieht genau. Hammer aus.
0: Es hat ja, also es ist einige Fenster sind äh, zugenagelt, äh, bei anderen hängen so schief die Fensterläden noch dran. Die äh, Gardinen haben schon so Löcher reingerissen, die so ein bisschen wie Spukgeister aussehen. Es wachsen Ranken am Haus hoch, es gibt Fledermäuse, es gibt Spinnen. Und ähm, es gibt
2: jede Menge Fallen da drin. Genau,
0: und es gibt und Geheimgänge. jede Menge Fallen. Bei diesem Haus ist es so, da hat Scooby so ein bisschen so ein so Sherlock-Holmes-Hut äh, auf und, ne, und eine Lupe dabei. Ähm, äh, ansonsten gibt es noch eine Zeitung. Und hier gibt es noch was Cooles, bevor wir jetzt zum Haus kommen, als Set, hier ist nämlich Dracula, das ist quasi das Anwesen von Dracula äh, irgendwo in Transsilvanien oder was, hier ist ein Vampir dabei und äh, für diesen Vampir ist quasi ein Sarg äh, mit im Set enthalten und dieser Sarg ist auch nochmal mit Batterie zu befüllen und äh, der kann äh, leuchten, also da kann man quasi wie eine Taschenlampe kann man den benutzen und vor allem kann man da aber diese besagten, Akten, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, diese durchsichtigen, diese transparenten Akten und das funktioniert eben mit den Akten aus allen Sets, die kann man da einschieben, und kann dann das Bild, was auf dieser Akte quasi ist, über die Taschenlampe an die Wand projizieren. Also da haben Kinder natürlich riesen damit, weil sie dann eben verschiedenes Bild einlegen, zum Beispiel das vom Vampir, und können das dann an die Wand leuchten und sehen dann groß das Bild vom Vampir. Das funktioniert sehr, sehr cool. Ansonsten kann man da auch Geräusche damit machen, so gruselige Friedhofsgeräusche oder Gruselgeräusche oder eben einfach verschiedene, was zum Spukhaus passt, sage ich mal. Also das ist sehr, sehr cool, aber das Haus selber ist ja einfach, einfach der Wahnsinn. Also wir haben auch recht lange dran gebaut, muss man sagen.
2: Ja, braucht man schon ein bisschen. Man, dran, braucht man schon tatsächlich. Also, gibt, auch wenn man es nicht komplett wie jetzt bei Lego, müsste man ja wirklich Stein für Stein, aber ist ja jetzt nicht der Fall, aber irgendwie, aber gut, vielleicht lag es auch an uns. Ja, klar,
0: okay, <lacht> wir haben es aber auch in Familie wirklich zusammen aufgebaut und, und es hat ähm, auch Spaß gemacht. Genau. Nicht. Und vielleicht verraten wir nicht alles, aber wir können schon mal sagen, es sind zwei Stockwerke, gibt es, es gibt eine Treppe. Ähm, die meistens eine Treppe ist, die aber auch zur gefährlichen Falle werden kann. Ähm, ansonsten, ja, muss man ein bisschen aufpassen, dass einem kein Kronleuchter auf den Kopf fällt. Es könnten Dinge irgendwo versteckt sein, geheime Türen hinter hinterschränken. Oder Und,
2: man fällt durch eine Falltür.
0: Genau, aber wir wollen ja nicht alles verraten, aber es gibt hier auch etwas, was auch Playmobil tatsächlich schon angefangen hat seit den Ghostbusters. Ein Feature, das dieses Set nochmal um eine ganz neue Dimension im äh, wahrsten Sinne erweitert. Und zwar kann man im oberen Geschoss die Bodenplatte so rausnehmen, dass eine Lücke entsteht und man dort sein Smartphone reinlegen kann. Und wenn man auf dem Smartphone dann die Playmobil-App startet, die es speziell zu diesen Scooby-Doo-Sets gibt, dann kann man dort verschiedene Geisterszenarien auswählen, diese abspielen lassen. Das sind dann einfach so Loops, wo ein Geist rumfliegt und gruselige Geräusche macht zum Beispiel. Es gibt noch ein paar andere und dann es gibt es hier dazu so eine äh, Plastikvorrichtung, die das Ganze spiegelt. Das heißt, man legt das Smartphone dann dahin und unten im Raum entsteht dann die Illusion, als wenn dort genau. wirklich ein also Geist machst das, fliegt. Also du
2: legst das Smartphone quasi auf den Boden des ersten Stocks mit dem Bild nach unten, also genau. mit dem Bildschirm nach unten. Genau. Genau.
0: Das leuchtet also nach unten rein, dort wird es reflektiert und durch eine Spiegeltechnik im Grunde entsteht eine Art Hologramm von einem Geist, der wirklich durch den Raum fliegt. Und das ist schon wirklich saucool Ja,
2: das ist cool, ja. Also das
0: ist wirklich, du hast in deinem Gruselhaus dann damit plötzlich einen Geist, der da rumfliegt. Also das Set macht auch so Spaß, man braucht es nicht. Kinder haben ja kein eigenes Smartphone unbedingt und dann muss das auch nicht sein und so. Aber man kann das quasi erweitern, um so eine Ebene, wo man wirklich sagen muss, wow, ich habe plötzlich einen Geist, der durch mein Gruselhaus fliegt. Wie cool ist das denn? Es gibt noch andere Effekte, es müssen nicht den Geister sein, es gibt auch noch Spinnen und andere äh, Sachen, die da sich eben quasi äh, hineinprojizieren lassen, aber das ist schon wahnsinnig cool. Aber auch ansonsten ist es einfach eine Fülle an tollen so Kleinigkeiten, Spielsachen, eben versteckte, äh, irgendwelche Hebel, die man drücken kann, wo dann was passiert ähm, oder eben Fallen oder ähm, einfach auch, wie es von der ganzen Art ist, wie schön es gemacht ist. Also ich finde, wie gesagt, eben auch diese Gardinen sehen so wundervoll aus und ähm, da oben, na, es ist nicht direkt so ein Gargoyle, aber so eine Art, so ein, so, ein, so ein, ja, da ist so ein wie so ein, wie so ein Kopf draußen nochmal dran, ne, und so, das ist wirklich, also es sieht einfach wunderschön aus und ist richtig cool, ist aber auch wirklich sau groß, muss man halt wirklich sagen.
2: Ja, nee, da finde ich jetzt zum Beispiel äh, im Vergleich zu der großen Packung ja. finde ich am Ende das Haus gar nicht so groß.
0: Okay, aber, aber jetzt so… Was jetzt
2: aber, also ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil dann nimmt es nicht so viel Platz im Kinderzimmer Ach so, okay, weg. das
0: meinst du. Ja, es ist nicht so groß wie die Packung, das stimmt, durch die Genau, also
2: wenn man die Packung sieht, denkt man sich, boah, wie groß ist das denn? Wenn es am Ende fertig gebaut ist, finde ich, ist es gar nicht mehr so groß. Aber muss es auch nicht sein, nee, aber weil ich meine es hat jetzt zum so Beispiel, coole Features drin. Genau,
0: aber ich meine jetzt zum Beispiel im Vergleich zu diesem Ponyhof, wenn man den jetzt zum Beispiel sieht, dann ist es halt schon, ist schon doppelt so hoch. Ähm, und auch ja, im Vergleich gut, ja, zu diesem, zu diesem Puppenhaus, was es ja auch gibt, ähm, was man so mitnehmen kann und tragen kann von Playmobil, da ist das dann schon, das ist ja auch zweistöckig, aber kleiner, da ist das dann schon riesiger mit dem, also das schon, ja, aber es ist nicht so groß wie die Packung, das stimmt. Ja, genau. genau. Aber äh, es ist auf jeden Fall, wir waren wirklich begeistert davon, äh, es ist ein richtig geiles Set, muss man, muss man einfach mal sagen und wenn man so ein bisschen Scooby-Doo mag, wenn man so ein bisschen Detektivarbeit mag, wenn man so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Kinder-Krimi-Geschichten mag, ähm, dann ist das ein richtig, richtig tolles Set und vielleicht auch eine schöne Alternative eben zum Puppenhaus, wo man sagt, okay, ja, langweiliges, klassisches Puppenhaus will ich nicht. Da ist das Grusel- und Spukhaus äh, von Scooby-Doo dann schon irgendwie eine andere Hausnummer. Also finde ja, ich schon. Bloß, da
2: möchte aber auch keine Puppe drin wohnen, ne? in dem Haus. <lacht> Ach, naja. Die Immobilie hab... wirst du nie
0: los. Ach, naja, weiß ich nicht. Also die, die äh, Crew hier findet äh, sich, glaube ich, äh, ganz gut okay. zurecht und mag es so. Ja, genau. Also das mal kurz als Vorstellung für diese Sets von Playmobil, ähm, die uns eben zur Verfügung gestellt wurden. Ich finde die allesamt richtig cool. Ähm, was ist dein Lieblingsset? Welches findest du am besten?
2: Naja, das Haus ist schon das am gutsten, okay. ja. Das hat so viele Features, das ist so liebevoll gemacht, finde ich, irgendwie mit so vielen Details äh, dabei.
0: Ja, finde ich auch. Es ist, es ist natürlich leicht. Ich finde ich find den, den Friedhof auch nicht schlecht. Ich finde die Mystery Machine ist halt genial, also weil das ist halt das Kultauto. Und ich sag mal, wenn ja, gut, man ja. Ecto und DeLorean super, schon hat, ja. dann stellt man Mystery Machine vielleicht daneben einfach noch mm, als Modell. Genau. Da ist wieder dieses, wenn du die Playmobil-Figuren rausnimmst, kannst du auch sagen, es ist einfach nur ein Modell der, der Mystery Machine. Da gibt es, glaube ich, so ein cooles Modell für den Preis so schnell nicht. Ähm, genau, aber das Haus ist schon, ist schon der Hammer, ne? Also das muss man schon wirklich sagen. Mm, ja. Wobei die anderen Sets eben, also Pharao, das fand ich auch schon cool mit diesen Türen, mit diesen versteckten Türen, wo man mm. dann nochmal drücken kann. Also das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, genau, ja, das sind die, die Sets von Scooby-Doo. Die wollten wir mal einfach mal vorstellen. Ähm, wie gesagt, weil sie uns zur Verfügung gestellt wurden, stellen wir sie vor. Und vor allem dürfen wir sie jetzt eben nochmal verlosen. Und das finde ich äh, besonders schön. Und zwar haben wir insgesamt äh, drei Pakete, und äh, es gibt zweimal die Mystery Machine und dazu das kleine Paket mit Scooby und Shaggy. Das heißt, da hat man dann wirklich die gesamte Crew und die Mystery Machine zusammen. Mhm. Finde ich ist ein richtig schönes Package. Das gibt es zweimal. Und fürs dritte gibt es tatsächlich die Mystery Machine, Scooby und Shaggy und das Gruselhaus einmal oben drauf. Noch. Also das ist wirklich ein richtig fettes Paket. So und damit die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht noch vor Weihnachten bei der Gewinnerin oder dem Gewinner ankommt, würde ich sagen, wir geben ab Veröffentlichung dieser Folge einfach mal eine Woche Zeit, dass ihr mitmachen könnt bei dem Gewinnspiel, dann werte ich das aus und dann gucke ich, dass ich es versand bekomme. Vielleicht klappt es dann sogar noch zum Weihnachtsfest. Es wird ein bisschen knapp, ist ja gerade momentan bei der Post auch alles nicht so einfach in diesen Zeiten. Aber ich meine, man freut sich, glaube ich, auch kurz nach Heiligabend noch über dieses fette Paket. Ich würde sagen, ihr, wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt ihr einfach eine E-Mail an moviesteve.krempelcast.de moviesteve.krempelcast.de und äh, da beantwortet ihr einfach die Frage, ähm, wie heißt äh, die Scooby-Doo-Serie? Die bekannte, wo es auch einen Song gibt, äh, ist mir egal, ob ihr das auf Englisch oder auf Deutsch sagt. Es ist eine Frage, Scooby-Doo. Und dann kommt eine Frage, wie heißt diese Frage? Susi guckt gerade so, als wenn sie nicht wüsste, was ich meine.
2: Doch, doch, ich weiß oh, schon. Das ist schon. genau. Soll ich sagen? Nein,
0: bitte nicht. Du, du bist ausgeschlossen, Familienangehörige sind leider vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ach Mist, ich hätte es gern nochmal. <lacht> ähm, nein, genau. Also, äh, Scooby-Doo und dann die Frage, wie heißt diese Frage, wie heißt die Serie, wie heißt der Song? Ähm, und äh, Wobei, es gibt natürlich eine, eine zweite Serie, die eine andere Frage hatte, ähm, lasse ich dann aber auch gelten. So, okay, wenn ihr dann jemand nur die kennt, da gibt es diesen anderen Song, oder? aber ähm, jetzt weiß du nicht mehr, was ich meine. Genau. Egal, wie heißt die Frage bei Scooby-Doo? Und äh, das schickt ihr einfach an moviesteve@krempelcars.de. Da lose ich dann aus. Äh, Rechtsweg ist ausgeschlossen, äh, reines Zufallsprinzip und dann äh, gewinnen drei Leute drei Scooby Pakete. Sehr sehr cool, sehr sehr schöne Sachen. An der Stelle nochmal Danke an Playmobil. Danke für die Werbung an dieser Stelle. Ja, es ist Werbung, aber wie gesagt äh, Werbung, die von Herzen kommt, weil wir es cool finden, weil es ein geiles Set ist und weil ich, ähm, ich feiere einfach sehr, dass Playmobil diese Nerd Sachen macht. Und ich, äh, das stimmt, das ist und, gut, ich ja. und ich hoffe, dass sie da noch mehr machen. Ähm, es ist immer dieses ich kann mit meiner Tochter problemlos auch Ponyhof spielen, ist okay, oder dieses Puppenhaus, oder alles cool, ist gar kein Ding, aber es macht natürlich ungemein mehr Spaß, wenn das irgendwelche Sets sind, die für mich einen emotionalen Wert haben, die für mich eine Erinnerung haben, die für mich lustiger sind, die für mich ein bisschen, ihr ist das relativ egal. Also die spielt die spielt ja meinetwegen auch mit dem Ponyhof dann Superhelden. Da sind es plötzlich Superheldenpferde und man muss irgendwie, also das wäre für sie kein Problem. Aber wenn ich natürlich den echten Ekto nehmen kann und damit Ecto 1 vorfahren kann äh, am Gruselhaus und Peter Wenkman trifft Shaggy, das ist natürlich genial. Letztens haben wir ja tatsächlich gespielt, dass dann irgendwie aus der Zeit gereist Marty McFly zu den Ghostbusters kam und sie mit Shaggy irgendeinen Kriminalfall lösen müssen. Das ist dann schon witzig. Also das macht schon Spaß und das ist schon cool. Und von daher liebe ich das und ich hoffe, hoffe, dass da, dass das Erfolg hat, einfach damit die vielleicht in Zukunft noch mehr machen. Also es ist ja, wenn man sich mal ausmalt, vielleicht was müssen man müssen sie aber
2: auch nicht so viel machen, weil ich glaube, hier geht langsam der Platz. Ja, das aus. ist
0: ja dann, also das ist ja das aber, also, äh, nee, aber wenn ich mir einfach vorstelle, was es noch für Möglichkeiten gäbe an Franchises, also ich will jetzt gar nichts in den Raum werfen, um dann nicht irgendwann, weißt du, falsche Erwartungen und dann ist man enttäuscht, aber was es noch an Möglichkeiten mm. gäbe, gerade wenn man mal so drüber nachdenkt, Ghostbusters, zurück in die Zukunft, Scooby, was ist so aus den Jahren, aus diesen Zeiten, so 80er, da gäbe es schon noch einiges an Franchises, wo man sagen kann, Alien? da könnte man was, naja gut, okay, das wäre vielleicht, <lacht> da wäre es ein bisschen schwieriger, diese lustige Komponente reinzumachen, ähm, aber ja. äh, genau. Ähm, nee, aber jedenfalls deshalb, ich finde es sehr, sehr schön und äh, finde es toll, dass wir es hier mal vorstellen konnten. Ähm, ich hoffe, euch hat es äh, trotzdem ein bisschen interessant ein bisschen Spaß gemacht, ähm, äh, auch wenn äh, Susanne diesmal nicht so viele Spitzen gegen mich austeilen konnte, dass, äh, da musst du erst wieder in Fahrt kommen. Du musst Ich mal bin wieder... ja
2: auch nicht hundertprozentig äh, fit, muss Genau, man ja sagen, du musst ne? mal wieder
0: öfter in die Sendung kommen und äh, ich muss aber auch mal wieder öfter einfach eine Sendung machen, damit du wieder eine Chance hast, mal wieder reinzukommen und dann müssen wir mal wieder über andere äh, Themen reden, aber vielleicht ergibt sich das ja demnächst mal wieder. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, vor allem mit mir diese Playmobil-Sachen auszupacken und aufzubauen und damit <lacht> zu spielen. Ähm, nee, aber macht schon Spaß. Also ist schon... Jetzt
2: müssen wir dann aber auch jetzt den Friedhof noch machen, ne? Die müssen wir jetzt noch fertig bauen, haben wir jetzt mhm. aufgemacht.
0: Genau. Die Tüten sind jetzt offen, jetzt geht's los, den bauen jetzt wir jetzt fertig. ich mir das mit, diesen, äh, Trickkiste mit, die, dann noch mit dieser mal Trickkiste genau. nochmal genau. ähm, äh, Und damit sagen wir Tschüss. Ähm, äh, ja, also Kinderfilme schauen, Kinderspielzeug dabei äh, aufbauen. Nee, nicht beim Schauen, das wollen wir nicht. Guckt die nee, Filme richtig, genau. genau. die Filme richtig. danach spielt er selber Kinderszenen nach. Also ihr könnt ja auch Scooby Kinderfilme gucken und dann eben danach spielt ihr das nach. Ähm, das war unsere Kinderepisode, meine Kinderepisode. Äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und äh, ja, mir bleibt nur zu sagen, bis bald. Äh, tschüss, sagt der Movie Steve. Und die, die Gästin hat wie immer die letzten Worte. Also jetzt, also nicht immer wie immer, du hast immer die letzten Worte, aber auch jeder Gast in dieser Sendung hat immer. Also du weißt schon, wie ich es meine. Bitteschön. Tschüss.
2: Ich bin da auch immer nie drauf vorbereitet, ne? Eigentlich, ich sollte es ja mittlerweile mal wissen, aber nö, weiß ich nicht. Deswegen sage ich jetzt Tschüss.
0: scooby